0: É, pode até mudar um pouco ali da origem do justiceiro, se quiser,
1: sei lá. Mano, mas eu tô aqui pensando, o Thiago já faz várias piadas nada a ver com o um pobre do demolidor. Eu fico imaginando se joga ele no meio dos. dos...
0: Ia ser piada perder de vista, né, cara? Direto.
1: <risos> <risos> Jesus, duas e 10 da manhã, já
0: vamos. <risos>
2: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
0: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast, subcultura pop, e nerd e afins, meus amigos, e aqui. Hoje Janice programa aquele que precisa urgentemente de férias de falar sobre a Marvel. Estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ela, que, em contrapartida, né, nunca esteve tão satisfeita na história desse programa, senhora Melissa Andrade.
1: Eu não tenho nem o que falar, não sei meu muito obrigado, por favor. Sobe os aplausos aí da plateia.
0: <risos> e, fechando a mesa de hoje... Ele, que tem vivido o plantão médico, tanto no trabalho como, como sendo paciente, senhor Joaquim Ramos.
3: A gente tá aqui trabalhando em dias alternados, um dia eu tô atendendo, no outro eu tô sendo atendido.
0: <risos> Exatamente, meus amigos, estamos aqui reunidos hoje nesse fechamento, né, cara, do mês da Marvel, apesar do, do mês não ter acabado, mas a gente vem numa pegada aí de um mês inteiro falando sobre Marvel nesse programa. E agora finalmente chegou o momento né, de falar sobre os 10 anos do MCU. Agora que Guerra Infinita foi finalmente lançado, a gente pode fechar todo esse ciclo. Então a gente vai falar sobre toda a trajetória, né, cara? tudo que foi os 10 anos desse, que talvez né, ou certamente seja o mais ambicioso projeto cinematográfico aí da, da história de Hollywood. A gente não vai falar especificamente sobre os filmes, a gente não vai fazer crítica mas a gente vai tentar abordar aí a construção desse desse projeto os maiores nomes as motivações e o que o MCU né, o Marvel Cinematographic Universe mudou aí na indústria do cinema então sem mais delongas vamos ao que é bom pessoal, como eu falei na abertura, a gente não vai falar especificamente dos filmes, é claro que a gente vai ter que citar filmes, personagens, atores mas a ideia aqui não é fazer críticas tipo, ah, vocês vão falar é, vai fazer um apanhadão de todos os filmes, vai fazer uma análise de todos os filmes, não, lembrando que com exceção do Doutor Estranho nós temos podcasts para todos os filmes da Marvel, do Marvel Studios, e até antes né, se a gente for contar aí o, o, o Hulk e o Homem de Ferro de 2008, mas tudo que foi lançado até culminar agora em Guerra Infinita nós já gravamos um programa sobre eles, vai ter, vai ter o link na descrição da postagem deste podcast, para quem quiser acessar lá tudo que a gente já falou então, se você é ouvinte novo e quiser saber a nossa opinião especificamente sobre os filmes ou programas fechados de trilogias que a gente fez aqui, enfim vai estar o link aí na descrição. Outra coisa legal de a gente dizer é que este programa vai ser feito talvez que, né, exclusivamente <risos> através das perguntas e as contribuições que vocês, nossos amigos e ouvintes, colocaram lá no grupelho do Zoneando no Facebook. Então, se você está ouvindo esse programa e ainda não faz parte do nosso grupelho no Facebook, está marcando bobeira. É o primeiro link aí na postagem do programa. Clica lá que Você vai entrar para o nosso grupo aqui, onde toda semana eu coloco a pré-pauta, que a galera participa E essa semana a galera chegou aqui com vontade, cara, vocês fizeram tantas perguntas E até em ordem cronológica, <risos> a gente vai seguir basicamente o que vocês colocaram aqui Para falar sobre esses 10 anos aí da Marvel Começando com a Sara, né, a Sarah Gomes, ela fez aqui uma pergunta que é ótima para a gente usar como introdução, né como tudo começou? Quem teve a ideia? Por quê? Era uma ideia maluca na época? Sempre foi assim ou a ideia surgiu depois do sucesso de Homem de Ferro?
3: É, é aquela história, não, depende não. se você depende que para quem você perguntar. Oficialmente, eles sempre tiveram um projeto, não sei o que lá. Uhum. Mas assim, isso é meio retroplanejamento, isso é retroplanejamento de publicidade. Não. não acho que eles tiveram sempre esse projeto a, a Melissa vai discordar de mim veementemente tá da certeza que anos. eles já sabem da vinda até de Cristo mas eu acho que eles estavam a de Cristo na... Na a vida... na Bíblia <risos> mas assim ele... eu não acho que eles sabiam tudo que eles estavam fazendo não e, e eles dizem que sabem tudo mas tem um monte de buraco ali que discorda do... disso sabe? desse discurso vai lá Mel, agora fala que você já tá coçando
1: não, eu tô só aqui só balançando a cabeça. É... Igual um Negativo. O né, Melissa? Negativamente, é. na mais que só os Heads são só da Marvel e da Star Wars, então... O que eu vi da entrevista é que, assim, o Kevin Feige sempre trabalhou com filmes super-heróis. Ele trabalhou, inclusive, com a esposa do Richard Donner, que é o diretor do, do filme do Super-Homem, né, com o Christopher Reeves. Então, ele já estava inserido nesse universo de quadrinhos. Ele, inclusive, trabalhou no primeiro filme do X-Men, que era quando estava rolando, de volta... As compras dos direitos da Marvel. Sim. Como a Marvel ainda não tinha, fala, Tiago.
0: Não, é porque ele foi produtor associado em Blade, né? 98. Sim, sim. Já então, ele,
1: tá... ele já estava sempre com o pé, os dois pés, nesses filmes de super-heróis, que eram ou da Fox, ou acho que da Paramount, se não me engano. Né? Acho que o Super-Homem é da Paramount ou é da Warner agora? É da Warner. É da
0: Warner.
1: É da Warner. Mas ele já estava nessa, né, de filme de super-heróis. E, e assim, se alguém, antes de eu começar a falar E essa entrevista toda saiu na Vanity Fair Então se vocês quiserem ler a entrevista inteira Que eu não vou falar aqui É só vocês catarem na, na internet na, No site da Vanity Fair tem a entrevista inteira Vocês podem lá olhar Ou o Thiago pode deixar o link aí do site Porque eu traduzi a entrevista tá lá também é, Pra facilitar todo mundo Quem não sabe ler inglês, por exemplo E aí ele fala disso, que ele sempre quis e tal Então quando começou essa coisa de Vamos comprar os direitos dos personagens de voto porque teve uma época que a Marvel tava falindo, então a primeira coisa que você faz é liquidar os seus assets, né? Liquidar os seus bens, o que você tem como vender pra conseguir quitar as dívidas. E foi isso que eles fizeram, venderam os direitos dos super-heróis. Venderam os X-Men e o universo X-Men pra Fox. Venderam o Homem-Aranha e o universo Homem-Aranha pra Sony, e vocês entenderam, né? E a Universal tava com o Hulk, o Namor e uns um outros dois personagens e o Quarteto Fantástico. Não, o Quarteto Fantástico é da Fox, enfim, e aí deu essa desmantelada, né? Então quando começou a voltar alguns personagens, né, não todos, eles tiveram essa ideia de tipo, ah, vamos então começar esse universo, que partiu na época de um cara, que eu não vou lembrar o nome, mas ele era um dos produtores executivos do, dos, dos filmes do X-Men. É um coroa, não vou lembrar o nome do cara. A Viarante? Um, isso, ele e um outro cara, esse maluco aí. Ele era, na época, o chefe, o executivo da Marvel, que ainda não tinha Marvel Studios, mas vamos chamar de Marvel Studios para um entendimento mais fácil. Era um estúdio independente, mas eles não tinham dinheiro para bancar, justamente por fato de ser independente. Então eles fizeram um acordo com a Paramount. Os seis primeiros filmes lançados, e aí já tinha esses seis primeiros filmes certinho, que são os seis que a gente conhece até... menos é, são cinco, né? Até Vingadores. Não, seis, tá certo. Vingadores é o sexto. Que seria a fase 1. Um. Esses seis filmes já estavam liquidados, já estavam certos ali, martelados. É a ordem que poderia mudar, porque a gente sabe que essas coisas, né, tanto que Homem de Ferro 2 veio antes. De alguns, tipo Thor e Capitão América, que eram filmes solo. E um de cada. E aí eles fizeram um acordo com a Paramount. Então, tanto que se vocês pegarem pra assistir, inclusive hoje em dia no Blu-ray, o que aparece no início é o logo da Paramount. De todos esses filmes, até Homem de Ferro 3, se não me engano que foi quando eles conseguiram dinheiro para comprar todos os direitos de volta dos personagens e desfazer esse acordo com a Paramount. Então, assim, respondendo né, nesse e- todo que eu dei uma volta, espero que tenha dado para ouvir, entender direitinho e tal. É, quando começou, eles já tinham sim uma ideia do que eles queriam fazer. Eu não sei exatamente se era essa ideia do Thanos principal, mas de acordo com essa entrevista da Vanity Fair, o Kevin Feige diz que começou dali. Porque ele tem um pôster, e esse pôster foi saindo de escritório para escritório, que é um pôster enorme de uma arte, que tem todos os personagens da Marvel e tem alguma coisa a ver com essa desse negócio de universo. Então ele queria colocar todos esses personagens dentro de um mesmo universo, coabitando o mesmo universo, onde os filmes estivessem interligados. Então assim, de uma certa forma, vamos dizer aí que 70% desse universo estava assim pronto e sacramentado de alguma maneira. Pelo menos essa fase 1, que vai de Homem de Ferro até Vingadores. Isso já estava pronto. Né? Houve algumas coisas do tipo Homem de Ferro 2 veio antes, por causa do sucesso do primeiro filme. Eles fizeram uma parceria com a Universal para conseguir lançar um filme do Hulk. Essas né? essas gambiarras todas aí para o universo funcionar. Então, assim já estava pronto, entre aspas. né? Eles já sabiam exatamente o caminho que ia seguir. Mas óbvio que a partir do momento que as coisas começaram a dar certo, isso foi ampliando, né? do tipo, o que a gente pode fazer agora? O que, que dá para acrescentar? O que, que dá para ampliar? Qual é o próximo passo? E aí foi quando vieram os anúncios de fase 2, de fase 3, que a gente sabe que, vão, que são anunciados em eventos da Disney ou em outras convenções pelos Estados Unidos.
0: Cronologicamente, só para o pessoal se achar, é, a explicação que a Mel deu está certinha, está correta, mas assim, só para vocês entenderem cronologicamente, tudo que é de 2008 para trás não faz parte oficialmente, eu tô colocando aspas aqui, deste não universo é cinematográfico não, ele não faz parte do universo cinematográfico Marvel, desse universo é, único, né, desse universo coeso que a gente conhece, né? ele, você, você tem o início da história sendo contada ali, a, a Há, há controvérsias, né? Porque, como a Mel disse, era tudo meio assim, nublado. Você tinha a Paramount, você tinha a própria Marvel. Depois você tem a entrada da Disney ali em 2015, se eu não me engano. Então, é tudo meio bagunçado. Mas, a partir de 2008, a gente tem Homem de Ferro, que esse sim é oficialmente, sem sombra de dúvidas, né? o, o, o início do universo cinematográfico Marvel. Mas a gente não pode esquecer que o Hulk... O Gerado Hulk, de 2008, que é um filme que eu adoro, acho super injustiçado, inclusive. Sim. Ele tem, assim, na cena pós-crédito, o Nick Fury, né, já com Samuel L. Jackson, convidando ali o... Não, minto. A gente tem o Robert Downey Jr., não é isso? Exato. Com... Você, você, você é isso. Você inverteu. O Nick Fury é... é no Homem de Ferro é, 1. É no, Ferro né? no Homem de Ferro 1. 2. E o Robert Downey Jr. ali, convidando né, o Dr. Bruce Banner. Nick Fury no Homem de Ferro 2... Não, 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 não. O Nick Fury tá no, na cena pós-crédito do Homem de Ferro 1 de 2008. Sim.
1: Ele tá é, é, no, no Hulk, o que acontece é o Robert Downey Jr. Isso. falando sobre a iniciativa Vingadores pro General Ross.
0: Isso, exatamente. Que é, que é, é quando surgiram... Aqu... 2008 foi quando surgiu aquele meme, né, do famigerado... É... Você já ouviu falar da iniciativa Vingadores?
1: É, quando começou aí. E é bom lembrar que a gente fica falando, ah, filme independente. O que é filme independente? Filme independente é quando você precisa bater de porta em porta, não tem dinheiro suficiente para bancar o próprio filme. Então, assim, a Marvel Studios não teve dinheiro para bancar os próprios filmes até a Disney comprar.
0: Então, assim, só para vocês se situarem, tá? Cronologicamente, aqui, dando até algumas informações um pouquinho mais técnicas. Então, assim, é bom a gente ter em mente para não confundir Marvel Studios, tá? Universo Cinematográfico Marvel e a gerência, né? Aquela gestão que a Disney passa a fazer ali em 2015. O Marvel Studios, ele existe, ele foi fundado em 1993, tá? Apesar de a gente só ter filmes lançados com o selo Marvel Studios depois, a Marvel Studios, ela foi lançada em 93. A gente sabe que de 2008... A 2011, eles foram distribuídos pela Paramount, como a Mel explicou. De 2008 até hoje, a gente já passa a ter ali o universo cinematográfico Marvel. E a partir de 2015, 2015 e 2016, né, que já é quando a Disney adquire a Marvel e aí a gente passa a ter já é, esse planejamento mais fechadinho e aí a gente já estabelece tudo como Disney, né, apesar dela ser uma subsidiária é, apesar do Marvel Studios ser uma subsidiária da Disney Company, ficou. É, e,
1: é, e é curioso falar também que assim todo mundo reclama do demolidor, mas o Kevin Feige trabalhou no filme.
0: Sim, sim. E aí eu acho legal a gente falar sobre alguns nomes, né? É ainda respondendo dentro dessa pergunta que a Sarah fez, é legal a gente falar sobre alguns nomes envolvidos nessa nessa construção do MCU. O próprio Kevin Feige. Como, como a Mel disse, ele é um cara que sempre esteve envolvido aí em filmes de super-heróis, se vocês jogarem aí é, na Wikipedia ou no IMDB você vai ver que a lista do que o cara fez assim, é gigante como eu falei, ele começa, é ele começa como produtor associado né lá em Blade em 1998 né? no Homem-Aranha lá do Sam Raimi de 2002, ele não é creditado mas ele é produtor executivo e aí vai indo, vai indo, vai indo até ele ascender, né, como presidente ali do Marvel Studios. E, enfim, né, tá diretamente de frente para isso tudo. É legal dizer, né, cara, que ele é um cara que ele sempre trabalhou e ele mostrou, assim, é, diversos trabalhos, né. Ele, ele se você pegar lá na, lá na biografia dele, ele apresentava muito, muito roteiro, muito projeto para uns caras que ele... Inclusive, admirava, né? Jorge Lucas, o Ron Howard. Né? E Nego sempre rejeitou os projetos dele. Ele, ele, ele chega a citar que ele teve uns cinco ou seis projetos rejeitados até ser aceito, né? E aí ele começou a trabalhar. E em 2000, ele foi contratado ali pela Marvel como, como produtor. Então, é, é sempre aquela história, né? Não desista, meu. Não,
1: falando não desista não, então não de é que o cara tá aí. Ele é presidente... Ele é presidente do estúdio, é? Ele é presidente agora do. Ele é
0: presidente, é. Ele, ele passa a ser contratado oficialmente, né? Tipo, a Marvel vai assinar a sua sua carteira aqui a partir de 2000 e aí com o estabelecimento do do Marvel Studios pela Disney ele passa a tomar a frente diretamente ali. Ele e um outro cara, cara que a gente tem que citar que é o Luiz.
1: é o Luiz Exposito é o é, produtor executivo de todos os filmes, se não me engano.
0: E é o Todo. cara que, que já cuida mais assim não tanto da parte criativa né
1: não ele, tá, ele fica mais financeira ele tá
0: na parte financeira burocrática ali que o Kevin Feige é um cara que a gente sabe que apesar dele tomar decisões dele ter o poder de tomar várias decisões executivas isso é um papel muito mais do exposito do que do que dele Sim. e é uma parceria que funcionou né cada um se cara, coloca e... na sua área
1: é e é assim que funciona né a parte criativa com a parte financeira e não tem aquela coisa de bate cabeça mas a gente vê como que a pessoa quer que as coisas deem certo. Há quanto tempo que esse cara não tá aí, e que ele é fã, não, mais do que ele querer que o universo dê certo, né, e querer apresentar e transformar isso em realidade, o cara é fã. Porque se ele não fosse fã, mano, ele já tinha chutado esse balde há muito tempo, cara. Olha o tanto que esse cara tá na estrada. Olha o tanto de filme que ele já fez para ele conseguir pegar... O, o, o não o gosto, né? mas pegar o jeito da coisa e começar a observar é do tipo, não, isso tá errado isso, sabe, isso tem que ser feito disso, porra, o cabelo do Wolverine em X-Men foi ideia dele ninguém queria aceitar aquela porra, ele falou vai por mim, que no quadrinho é assim e vai ficar legal os fãs vão gostar, não sei o que o topete do Wolverine, aquele cabelo do X-Men de 90, 99 né, do X-Men de, de 99, a ideia é dele então, assim, tem umas coisas. E ele fala, inclusive, que é 2000, o.
2: É de
1: 2000, É 2000, é, perdão. Ou de 2000, né? O, o primeiro lá que tem a Vampira e tal. Que é a Ana Paquem, é aquela galera toda. É, ele falou que, pô, o cabelo do Wolverine foi a ideia dele. E, ele, e aí eu acho engraçado ele falar, tipo, que ele tem muito ressentimento do fato de Demolidor não ter dado certo, porque não quiseram escutar ele, entendeu? <risos> Tinha alguém, uma outra pessoa trabalhando, que ele não quis mencionar. E era a pessoa que tava dando a... Mas como é que eles falam? Tem um termo em inglês. Oi? Consultoria? Não, não é consultoria. A pessoa tava dando, tipo, cantando as jogadas, entendeu? Então, assim, ele não tinha voz. Então, ninguém quis ouvir as dicas dele. Então, ele falou que... Por isso que o filme deu merda, entendeu?
0: Demolidoia é o um clássico caso do cara que faz o projeto às cegas, né? Não, não quer ouvir Ai. o especialista ali. Mas pra... ah, vamos lá. E, e, e vale lembrar que esse visual né que o Kevin Fagg brigou né, para ter nos X-Men de 2000 foi tão emblemático, e aí o Joaquim deve lembrar disso, que a Marvel passou a adotar isso nas revistas na fase do Morrison, lembra? Que aí começou todo mundo de roupinha de couro preta, essa fase foi, 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 bem, foi bem legal, cara. Eu gostei de ler isso nos quadrinhos.
3: Assim, é, né? Tem, ele tem essa participação que foi meio que passar um pouco da parada que tava dando certo no cinema pro quadrinho. Eu não gosto tanto dessa fase assim, mas tem coisas bacanas ali no meio.
0: É meio que começou com ele essa coisa, e depois os artistas foram seguindo isso, e aí a gente tem o, o, a porrada de gente desenhando mais tarde, né? O Homem de Ferro com a cara do Robert Downey Jr. Uh... É,
3: eu, eu, você sabe que eu sou crítico pra caramba disso. Mas assim, eu não vou diminuir a importância de como isso ajudou a Marvel na época e trouxe muita galera pra ler. É
1: porque você acaba. A gente, você o Samuel L. É Jackson disso. só é o Nick Fury porque alguém desenhou ele no quadrinho. Não foi, tipo, o contrário. Ele falou numa entrevista não, que é. ele era fã de quadrinho. Ele sempre foi fã de quadrinho. E aí ele deu uma entrevista falando que ele era fã de quadrinho. E aí a Marvel deu uma rebutada, sei lá quando, não me pergunte. E aí a quando pessoa eu... que estava desenhando começou a desenhar o Nick Fury com a então, cara do Samuel L. Então, Jackson. Isso aí... Era, ultimate, né? então, que era... Então,
0: Isso aí é um baita Inception. Por quê? As ironias da vida, né? Essa coisa do Nick Fury e do Samuel L. Jackson... Isso é, uma, isso é um baita inception, né? porque isso nasce nos, nos quadrinhos, vai para o cinema e o cinema influencia os quadrinhos de volta. Essa piada, essa ideia nasce lá nos Supremos, que são os Vingadores do Universo Ultimate, né? escrito pelo Mark Miller e desenhado pelo Brian Hitch, onde tem uma cena que os Vingadores estão, tipo, lanchando, estão né? descansando assim numa, numa sala de estar... E eles começam a falar entre eles, né? É, vem cá, e se fosse fazer um filme sobre a gente e tal, não sei o quê? Eles começam a falar e o Nick Fury fala. É lógico que se, fosse, é, que se fosse um filme, quem ia me interpretar é o Samuel L. Jackson. Porque o Brian Hitch já desenhava ele com a cara do Samuel. né? E aí, porra, essa ideia ficou tão foda. E é o Nick Fury é que o pessoal gosta é uma, tanto.
3: Diz a Lenda, né? tipo, Era um filme tipo assim, ah... Tipo, o Nick Fury é o cara mais berés do é. da parada. Aí eles, ah, quem... Eles precisam, quando eu repaginar, aparência quem é o cara mais berés do cinema? Eu digo, ah, é o Samuel Jackson. Aí então, ele tem que ter a cara do Samuel Jackson, não sei o que. que foi sim, sim, sim.
0: E aí nasceu essa, essa piada, uma coisa bem... bem Lembrando que ele não
1: corre, né? E a Marvel sempre faz ele correr. E aí, se você for... Ele, é Tem uma coisa que tem no contrato dele, é tipo, I don't run. tipo Ele não corre. E... Não me perguntem por quê. Ele não corre.
0: Ele e o Jason, né? <risos> Sexta-feira 13.
1: Não, nem ele, nem, nem o Guilherme Del Toro, né? Que a gente viu que ele quase morreu em... A gente comentou isso no cast do Oscar, né? Que ele quase morreu em forma água porque o negócio tava explodindo e todo mundo, corre! Ele falou, eu não corro. Ia <risos> <risos> ficar lá, o gordinho, pra morrer. Eu não corro.
0: Um outro cara que a gente precisa falar dele aqui é o Avi Arad. Que ele é um empresário, né? Israelense, americano. Que foi presidente da Toy Biz... Que, quem não está ligando o nome é a famigerada né, Marvel Toys, nos anos 90. Isso, né? E aí de 93 até 2006, ele foi o presidente e diretor criativo da Marvel Enterprise, que hoje não existe mais, é a Marvel Entertainment, mas ele já não está mais à frente disso. Né, e ele foi um dos caras que aproveitou essa, essa quebra, né, essa falência aí da Marvel nos anos 90 para adquirir uma porrada de, de direito, inclusive do Homem-Aranha. E aí a Marvel tentou comprar isso dele, tentou fazer ele ser presidente do Marvel Studios e tal, ele não quis. Ele fundou a tal da Arad Production. CH, eu não sei nem como é que anda isso hoje, mas. Eu acho que não anda, né? Eu acho que alguns. Eu, eu acho que alguma grana ainda, ainda vai pra ele. Tudo que foi feito lá com o Homem-Aranha do Sam Raimi é, é tudo tinha o dedo dele, cara. Né? E ele comeu dinheiro demais. Ele, ele é uma espécie de. de Jorge Lucas da Terra 2, assim, né, que, que não tem, é, só que ele, o Jorge Lucas, por mais que seja controverso pra caralho, né, que é, quem tiver ouvindo esse podcast pode concordar ou discordar, o Jorge Lucas tem, porra, e tem um, um, um poder criativo imenso, ele pode não ser um bom diretor, né, mas, porra, vamos, o, a base do universo de Star Wars é toda dele, e o Aviarad não criou porra nenhuma. Ele só falou assim, não, vou fazer um escritório aqui que é basicamente para gerenciar direitos. Então ele ficou ali só cuidando da papelada e colhendo dinheiro. E vendendo boneco. Que a gente sabe que dá muito mais dinheiro do que qualquer outra coisa. Né?
1: Não, Eu quase acho que a assim, é Toybiz existe, A
3: voz
0: então. reclamando aqui de... Não, a, é a Toybiz existe, mas ela é a Marvel Toys, né? Ela não, ninguém conhece como Toybiz. Não só, mais, né? É. Um outro cara que a gente precisa falar dele aqui também é o Jossuído. Talvez seja o cara que fundamentou né, a, a, a fase 1 do MCU?
1: Não, eu acho que o John Favor é o cara que cimentou a parada. É,
0: os porque dois, ele... né? Os dois juntos. Mas... Não,
1: porque o Josh Vitor entrou depois. O Não. John Favor foi o cara que comprou a ideia e que trouxe o Robert Downey Jr. porque o Robert Downey Jr. estava devendo a ele.
0: <risos> Sim, mas eu tô dizendo, e, e, em, em questão de. Como é que eu posso dizer? Ele teve mais participações efetivas, assim. Porque ele, ele tá ali ele tá em Thor. Ele dirigiu a cena pós-crédito de Thor. Tudo bem que isso não é grande coisa. Mas ele é, fez alguma coisa ali. Ele escreveu alguma coisa em Capitão América. Ele dirigiu os Vingadores.
1: Né? Ele não escreveu Capitão América.
0: Ele escreveu alguns diálogos em Capitão América. Ele já tá acreditado ali. Ele participou do... do... Roteiro, assim como em Thor, Mundo Sombrio. Eu não sei, é. Talvez ele e o John Favreau, os dois juntos aí, sejam é, responsáveis por fundamentar. Mas eu acho que o Joss Whedon sempre colocou mais a cara dele, né? Talvez a gente fique mais com essa impressão por causa disso. Não sei. Eu
1: sempre. É porque assim, tem, tem todas as duplas criativas prontas, pelo menos na fase. É, tem as duplas criativas prontas da fase 1, 2 e 3. E, mas eu acho que ele presta consultoria só ele não chega de fato a fazer nada tipo, como ele fez em Liga da Justiça por exemplo, que ele reescreveu algumas coisas eu acho que ele só participa mesmo de consultoria, do tipo, isso dá certo isso não dá certo é. mas, ele não é, mas ele não é acreditado porque se você for olhar os créditos dos filmes o nome dele não aparece
0: mas Vingadores ele não é diretor? ele
1: tá lá? Cara. não, Vingadores ele é diretor e roteirista sim, sim. eu tô falando dos outros filmes que ele não seja diretor ele pode prestar só consultoria.
3: Ele fez bastante, na real, ele fez bastante consultoria na época. Ele, sim,
1: durante, sim, isso é foi.
3: Ele era muito a figura de proa da, da Marvel também, sabe? O nome que é, é, é... Quando, efetivamente, já era o Projeto Vingadores, já se falava em fase 1, não sei o que, O nome dele era muito o um nome que soava e ele era meio que a pessoa que dava as respostas, sabe? Tem isso também. Ele fez muito papel de, de, de relações públicas
1: da sim, Marvel. Sim, sim. E é bom deixar claro que ele saiu porque ele quis, tá? Ele não foi ele não foi mandado embora. Ele saiu porque ele literalmente ficou de saco cheio.
0: E aí a gente vê também como é que é bom não, não julgar, né? As, as pessoas pelo pelo que elas já fizeram, porque ele ele assim ele começou a carreira fazendo algumas coisas pequenas e tal. A primeira obra efetiva dele assim de de destaque foi Buff, a Caça a Vampiros, olha aí quem lembra. Buff não na Rede é Globo. ruim, cara. Não,
1: cara, é. Buff, Thiago, Buff não é ruim e Mas tem você... uma fanbase forte até Mas hoje. Mas eu não
0: falei que é ruim, gente, eu só tô dizendo Não, você tava falando
1: que não é pra julgar o trabalho dos outros, você citou Buff, ou seja, não, você tava só. julgando mano. Não, não, não,
0: não, olha só. Se eu, se, eu, se eu pego e falo assim, eu vou pegar o cara que foi co criador ali, dirigiu Buff pra dirigir um filme dos Vingadores. Porra, são obras completamente distintas. E o cara mandou muito bem. Outra coisa, ele também tava, tava por trás ali de Firefly, que é uma série que deixou muita gente órfã até hoje. Então é uma fanbase viúva que pede por Firefly até hoje.
3: Olha só, o meu irmão, ele até hoje ele, ele, ele reassiste os episódios todos no, no aniversário lá da Batalha de Serenity.
0: Sim, olha aí. Ah, tá. Tem a galera
3: que faz os, os brown codes, sabe?
0: Então assim, quando eu digo pra não julgar é porque às vezes o cara pode estar trabalhando num negócio... Né? completamente assim, é, é, diferente, né? lúdico e tal, e aí o cara vai, sei lá, dirigir um filme mais ação, mais pipocão. Né? Eu, acho, eu acho legal quando você pega alguém que tem uma, uma visão diferente. Assim. E a Mel falou do John Favreau. Eu sempre enrolo de falar o nome dele. Favreau. Não só trabalhou por trás das câmeras, como na frente, aí, como o Happy Hogan, né? o segurança do Tony Stark. Pra quem não ligou o nome é a pessoa ainda. E é um cara gente fina pra caramba, né? Ele parece se divertir demais fazendo essas paradas.
1: Você já assistiu? Já que a gente tá falando dele, você já virou um, um filme chamado chef? é Chefe? Um, é aí. um filme dele. O nome do filme é isso mesmo. É chefe, ou é eu chefe, uma coisa assim. Acho mas é isso
3: aí. Lembra aí. Pô.
1: Cara, ele é é com o John favor, né? E inclusive tem a Scala Tio Hanson no filme. Ela é a hostess, porque ele é chefe de um restaurante. Só que ele, ele, ele faz um prato... Eu não lembro, ele tenta fazer alguma coisa. Não dá certo, o restaurante não é dele, tá? Ele só cozinha no restaurante. Dá uma merda. É, um crítico de gastronomia vai lá e fala mal do prato. Ele explode, joga os pratos pro alto. Ele faz um auê e ele é mandado embora. E aí, o que, que ele pega? Ele decide montar um food truck... E aí ele vai passar a mão no filho e no cara que era é o chefe dele. O cara se demite, vai atrás dele e eles ficam rodando os Estados Unidos, vendendo comida em outros lugares, entendeu? E o garoto começa a postar aquilo nas redes sociais e ele começa a ficar famoso de novo, né? Ele meio que tá levantando a, a imagem do pai, né? Cara, eu, só, eu falo duas coisas. Uma, assistam esse filme, mas dois, não assistam no estômago vazio.
2: Levar porque tu fome, pa né?
1: tu passa fome filha da puta cozinha, é cada coisa que eu tô até salivando, só de pensar é muito bom ele, ele, ele vai em vários lugares dos Estados Unidos e come comidas típicas, né, em regiões diferentes com food truck, então assim o filme é super simples, é né, um filme indie porque, né, ele patrocinou tem a ele Sofia Vergara ele fez muita
3: coisa fora de circuito, né de
1: é, coisa, ele é, é o lá. namorado louco da Mônica que quer virar lutador de MMA em Friends, por exemplo, entendeu ele tem umas participações assim pontuais, pelo menos eu lembro. Mas eu acho que esse filme, não sei se ainda tem no Netflix, na Netflix. Mas tinha lá. Então, assim, dá uma olhada. É isso mesmo. É chefe, é o chefe. Ou, é o, ou o título tá em espanhol.
3: É chefe, não. É só chefe. É só chefe. C-H-E-F.
1: É isso aí. É de chefe, né? Não tem o E no final. Mas, gente, é muito legal. Eu vi no cinema esse filme. E, assim, é aquele filme tranquilinho, sabe? Mas é aquilo. Não assista de estômago vazio vocês vão passar fome, é um desespero. Mas é um para a gente indicar, né, para você conhecer como é que é o trabalho do cara além disso de universo de super herói e tal, né? O tipo de trabalho que essas pessoas fazem fora dali.
0: Bom, a gente já falou um pouquinho aqui então sobre a criação, né, de como surgiu aí esse universo cinematográfico Marvel, falamos aí dos principais nomes, né, que trabalham. É claro que vai ter uma galera que, que chega depois também de, de pia. A gente não pode deixar de citar, por exemplo, né, o, o Queridinho da Mel aí, de James Gunn. É um dos grandes nomes aí, talvez, para comandar a, a, as próximas fases da.
1: Cara, uma, uma curiosidade, para quem não sabe: a maioria das cenas é, de easter eggs do Stan Lee, quem filmou foi o James Gunn. Do universo inteiro.
0: James Gunn, o cara que fez. A Árvore Falante e o Guaxinim de Trabuco darem certo no cinema, <risos> gente. Esse cara tem um mérito. <risos> Ele pode fazer qualquer coisa na vida dele. Esse cara conseguiu fazer um filme dos Guardiões da Galáxia. James Gunn, parabéns, cara. Você... Abrindo em
1: parênteses, é... falamos, um favor. Tem um filme do James Gunn chamado... ai, Eu sei que é The Belk Experiment. Acho que é um dia bom para morrer. É uma coisa assim tava passando na TV a cabo, é um filme que ele dirigiu e escreveu, não, ele só dirige, e é um outro amigo dele que assina o um roteiro, é uma coisa meio distópica, meio louca, assim, mas é muito interessante, é completamente diferente, tem sangue pra caralho no filme, é muito diferente de tudo que a gente viu, assim, do trabalho de Guardiões, que é mega colorido, música animada, essas coisas todas, então, assim, pra quem quer conhecer o trabalho do cara também, fora desse universo, acho que é isso, um dia bom pra morrer, sei lá, eu escrevi a crítica, vai estar aí o link no post, Já que vai colocar. Vocês catam na TV a cabo que estava passando. Tá passando na HBO ou no Telecine, um dos dois. Mas estava passando na televisão.
0: É, e os caras que estão com a bola tudo agora são os irmãos russos, né? O Anthony e o Joseph, que dirigiram, né, lá Capitão América, Soldado Invernal, depois Guerra Civil, e agora, né, o, o Guerra Infinita. São, são os caras do momento. É a galera que está embolsando Pra caralho, agora esses já fizeram o pé de meio Hollywood tranquilamente, cara. Então, estão muito certos. Assim, eu sempre acho legal quando aparece coisas assim de irmãos, né? Começa lá com os irmãos Wachowski lá em Matrix, que são irmãs hoje em dia, né? Tem os Cohen também. Tem os Cohen tem os que fizeram é, Stranger Things, eu esqueci agora o nome deles, e agora os irmãos é... russos aí, Duff Brothers. Os Duff Brothers, e os irmãos russos que estão porra. São os caras tem o que. O próprio entenderam.
1: James Gunn com o irmão dele, o Gunn.
0: Sim, sim. Ah, tem o Nolan também, né? Que o Nolan dirige e o irmão dele. O Joseph. Muita coisa. É o Joseph, é Joseph Nolan. não é? é, é Joseph o Joseph
1: Nolan, Nolan, que é o. É, que tá por trás de, de Westworld, hoje em dia. Sim, ele é responsável pela primeira e segunda temporada de Westworld. Ward.
3: Exato. E é o... ele é o
0: roteirista de quase todos os filmes do, do, do Nolan. É, então, assim, é, é legal quando você
1: eles participaram de Agents of S.H.I.E.L.D. também, logo no início, na primeira temporada.
0: Aí, Joaquim, tá faltando os irmãos Ramos aí, porra. Uma... <risos> Talento e boa
3: vontade.
0: <risos> <risos> Sacanagem. Mas, eu, cara, o que eu posso... Só pra gente fechar essa parte de, de, de nomes, né? O que eu posso dizer dos irmãos russos é que são os caras que sabem ao pé da letra fazer o seguinte. Tá vendo esse, esse quadrinho aqui? Transforma isso aqui num filme. Pega essa splash page... Aqui do, do, do Jorge Pérez, com um monte de Vingador pulando de todos os lados, o homem aranha soltando o teia, o Hulk destruindo um muro, tá ligado? E, e o homem de ferro passando soltando um raio. Pega essa cena foda desse quadrinho aqui, de duas páginas desse quadrinho, e transforma numa cena de, de, de cinema em live action. Os caras, tá bom, me dá aqui que eu vou fazer. Pá, tá lá. Eles sabem exatamente transcrever é, a plástica da coisa, visual da coisa ali. É muito bom, cara, o, o trabalho deles acho, E eu acho que é por isso Que eles vão tirar um certo descanso, né Porque eles estão trabalhando direto aí Desde 2014, cara, sem parar Deve estar tá mal
1: Mano, Esse povo precisa respirar, né Até porque tem uma hora que Dá um branco criativo ele... um É, tem um bloqueio criativo Tipo, você não consegue sair daquilo ali Mas assim, eu acho que nesse Não chega a acontecer tanto Deve acontecer, obviamente, né Isso aqui é uma suposição nossa, né? inteiramente mas, assim, justamente por eles trabalharem em dupla, deve ter essa divisão aí, como a gente falou lá do, do FAIG e do Exposito, né, que um é a parte criativa e o outro é financeiro, bem provável que entre o Anthony e o Joe ocorra essa mesma coisa, né? De quem que cuida de uma certa parte na hora da produção do filme e quem que cuida da outra, porque assim eles não se sobrecarregam e um ajuda o outro. Por isso que tem essas coisas de duplas criativas, por isso que a gente vê irmãos, muitas vezes, trabalhando ou, às vezes, em Hollywood, são as mesmas pessoas trabalhando juntas porque elas já sabem como é que funciona a química no set. Então, é mais fácil trabalhar, né? Que é uma das razões pelas quais a gente não tem certo as atores retornando, como o Edward Norton, porque ele não é uma pessoa tão boa de se trabalhar, entendeu? Então, assim, ele não ia saber trabalhar muito com equipe se fosse para colocá-lo como o Hulk e o Bruce Banner é. em Vingadores. Isso não ia funcionar, porque ele é conhecido por ser uma diva. Né, ele tem e ele queria controle criativo do roteiro, que era uma coisa que o Kevin Feige não quer abrir mão. Então, assim, a gente tem essas mudanças aí, porque tem muita coisa que a gente tem que pesquisar, que é muito rumor. Ah, fulano não gostou de fazer o filme e tal. Tem coisas que eu não achei até hoje, tipo, onde que tá que o fulano não gostou de fazer o filme? A única pessoa que eu li que reclamou de fato do filme foi o, o, o Michael Hurk. Que reclamou de Homem de Ferro 2. A,
0: a gente vai chegar lá, tem uma pergunta sobre não, não. isso aqui.
1: Sim, mas assim, eu tô falando que assim, as pessoas ficam, ah, fulano, não sei o quê. E aí, quando o pessoal perguntou e tal, e eu fui pesquisar pra gente poder responder, foi a única pessoa que eu achei falando mal. Eu não achei as outras. Então, assim, até a gente achar uma fonte do Fulano realmente falando, é fofoca.
0: Sempre que, que, que eu vejo esse, esse tipo de coisa acontecer, né? De você ter química no set e tal, eu lembro muito, inclusive mandou um abraço aqui pro Márcio Fiorito. Fiora está devendo participar com a gente aqui, cara. Que ele falou uma vez lá no MDM <risos> que o pessoal reclama né? que foi até um programa que eles fizeram sobre mercado de, de, de quadrinhos e tal. Que Ele tava falando que às vezes muita gente fala: ah, 'Pô, como é que botou esse cara pra desenhar, né? Esse, esse quadrinho aqui e tal, não sei o que que as pessoas não sabem.' mas que na indústria, e isso não vale só pra indústria de quadrinhos, não, gente, isso vale pra qualquer coisa. Você pode, assim, você pode ser um cara muito escroto, mas você tem que ser muito bom naquilo que você faz, pra que é, o, o esforço de te aturar compense no resultado final, entendeu? Ou você pode não ser um cara, assim, não tão bom, mas se você for um cara de gente boa, de trabalhar, que entrega tudo nos, nos prazos, faz, faz tudo direitinho, <risos> você consegue trabalho do mesmo jeito,
2: Não né? é... Isso é pra, vale pra, pra galera talvez coisa.
3: mais nova que não conhece, mas tipo assim, todo mundo sabe, que trabalhou em empresa, alguma coisa grande no hospital, cara sabe, tem aquele cara que não é a sumidade no assunto, sabe, tem um cara ali que ele, ele é medíocre assim, no, no sentido puro da palavra sem, sem julgamento de valor ele é ok, sabe, ele só é ok só que é o cara que a é gente boa, é o cara que tipo, não reclama das coisas, é o cara que faz a parada quando pedem pra ele, é. é o cara que tá sempre de. Bom tom, e ele acaba tá sempre ali funcionando, tá sempre dizendo Ah, como é que esse cara vai pra frente? Como é que esse cara vai. Não, não faz. Ele só não é um cuzão, entendeu?
1: Eu aprendi na faculdade que o nome disso é capital social. O capital social dele é muito alto e é assim: ele tem um, um grande. As pessoas têm um apreço muito grande por ele e por mais que ele não contribua diretamente com nada, ele é uma pessoa querida, então por isso que ele continua evoluindo entre os. Né, os grupos sociais aí, porque ele tem um apreço. Então fica a
0: dica aí, a Dica do podcast de hoje. Se você for um cuzão, pelo menos seja bom no que você faz, gente, pra manter o emprego.
1: Eu ia dar um exemplo, mas deixa eu ficar quieto.
0: O Daniel Navarro, também nosso amigo lá no Grupelho, ele disse o seguinte: né, que ele ainda não se aprofundou em todos os nossos podcasts sobre os filmes. Tá dando mole, Daniel. Vai lá ouvir, cara. E ele pede até desculpas, né, se isso já foi falado e tal. E ele cita que acho que todo o universo do Thor poderia ter sido resumido em um filme só, né? contando a Era de Ouro de Asgard e os Tempos Sobrinhos. É, e se alguém mais acha que o Tony Stark é o verdadeiro vilão de Vingadores 2. Antes de responder, é, isso me faz pensar que esses filmes iniciais, né, Vamos pegar aqui a fase 1: né, A fase 1 da, da Marvel, que começa ali em Homem de Ferro e vai até os Vingadores, certo, Mel? Certo. Esse eu acho que é assim, se, se alguém me, me perguntasse, né, qual é a fórmula do sucesso do Marvel Studios, a fórmula tá na fase 1, cara, que é você fundamentar as coisas. E é aí que o universo da DC nos cinemas peca. Eu acho a fase 1 extremamente importante, do jeito que ela é. Mesmo tendo filmes um pouco mais fracos, como Thor 1, é, Capitão América 1 também pode ter deixado ali é, a desejar um pouquinho. Então, apesar de eu ter revisto ele hoje, e hoje eu gostar mais dele do que quando eu vi antes, mas é, eu acho que esses filmes eles são muito importantes do jeito que eles são, porque eles são a base de fundamento para tudo que veio depois. E fazer isso é, em doses homeopáticas, né? ou não tanto assim, eles lançavam que é uma média de dois filmes por ano, né? então é... Foi a coisa mais acertada que a Marvel fez, cara. Eu acho que a fase um 1 é, é, o, é o grande pilar deles.
1: Sim, mas assim, eles partem... Uma coisa que... Não sei que a gente vai voltar nesse assunto, mas assim... É, uma coisa que eles fizeram e a Warner não fez... É, eles partem de um pressuposto que ninguém conhece esse personagem. Então assim, digamos mesmo que ninguém conheça esse personagem. Como que a gente apresenta para um público que não lê quadrinhos? que são as pessoas que não conhecem os personagens, certo? Não sabe quem é o Homem de Ferro, tem uma leve noção de quem é o Capitão América, o Thor e tal, mas assim, então, com isso em mente, é muito mais fácil, sabe? Tipo, como é que eu conto quem é esse cara pra minha avó, por exemplo? Que não faz a menor ideia de nada, que não consome isso. E foi o que eles fizeram. Vamos fazer filmes introdutórios desses personagens, porque a gente quer construir um universo. Tendo, só que assim, é uma ideia... Né? macro, uma coisa gigante que se parte do micro a gente começa apresentando um a um pra depois juntar alguns num filme e aí a gente vai tendo desenvolvimento por que, que Vingadores quando saiu todo mundo ficou louco ai funcionou e tal e aí as pessoas obviamente usaram é, X-Men de exemplo né? e até o próprio Quarteto Fantástico que eram outros filmes de grupos de super heróis no cinema ah, mas por que, que aqui funcionou e tal? Funcionou porque tem essa coisa da construção do personagem antecipadamente. Então, o espectador já teve um tempo para se apegar a alguns personagens, a ter alguns personagens preferidos. E depois reassisti-los, tendo uma interação em grupo. Né? Uma coisa que funciona em grupo, sem que você precise de novo apresentar os personagens. Os únicos e, que são...
0: É... Desculpa, meu, mas assim, não é só pra complementar o que você falou, não é nem apresentar só os personagens, é você apresentar o micro-universo daqueles personagens que vai compor sim, um todo. Sim, como, sim eu acho chegar... que Thor fosse, talvez seja o elo mais fraco dessa fase 1, explicar o que é Asgard fundamentou tudo que a gente vê até hoje. Um exemplo.
1: Então, vamos lá. Eu não, eu não acho que não Thor seja o mais isso. fraco. Ele serve também de escada pra...
3: ele, ele é o Ele é o filme que as pessoas menos gostaram, talvez mas ele também ele bota a escada para outro você tá ali trabalhando colso de novo você dá mais espaço para ele que é uma coisa que vai ser fundamental mais na frente você já tem a introdução do gavião arqueiro ali você mais uma vez está mostrando a shield trabalhando no mundo inteiro, e, mais uma vez a shield está ali presente dá aquela vai ele tá ali fazendo escada para aquele universo ele pode
1: tá um, um ponto, ponto muito muito grande aí é o universo cósmico
0: é, o que até então a gente conhecia como o universo cósmico, né? Não, tô falando Guardiões... da introdução é, do sim, universo
1: sim, sim. cósmico. É,
0: Guardiões é... Ele expandiu, mas começou em Thor. Sim,
1: sim. começou em Thor. Inclusive, é, os dois filmes do Thor são responsáveis por apresentar uma joia, né? Uma gema do infinito. Porque o primeiro a gente tem o Loki, e sem o Loki Vingadores não faz qualquer sentido então assim não é que é o que eu falo as pessoas podem não gostar do filme a gente sempre fala isso aqui a gente tem os nossos gostos e tal beleza vocês podem achar e tal mas eu não acho que seja fraco. Ah, o filme ainda mais fraco que todo mundo considera Thor é um filme importante porque foi o que falou foi o que o Joaquim falou tem o gavião arqueiro tem o fato da, da shield começar a ser construída de uma maneira melhor. Entendeu? A gente tem a abertura do universo cósmico que vai se expandir depois bem melhor com o Guardiões da Galáxia. A gente tem a apresentação do personagem que vai ser o personagem de Vingadores, que vai abrir as portas pro Thanos, que é o Loki e vai introduzir a primeira das seis joias do... Ih, é, meu Deus, as joias do infinito, falar do universo. É, elas fizeram o universo, ok, mas não são as joias do universo. Então, assim, não é... A, às vezes eu fico pensando, eu paro pra pensar depois que eu assisti todos, eu não assisti todos os filmes de novo, eu assisti os que faltavam pra eu completar, mas como eu já vi várias vezes todos eles, mas peguei todos esses da primeira e da segunda fase que eu precisava completar é, você, se você assistir em sequência, você consegue ter um, um, um espectro maior da história, você consegue entender, num todo por que que aquilo aconteceu ali naquele momento porque eles sozinhos, realmente o filme do Thor sozinho, meu Deus é muito fraco, mas se você insere ele dentro desse universo que vem sendo construído ele é muito importante porque sem ele, olha quantas coisas vão ficar de fora, como é que eles iam encaixar esse monte de coisa só em Vingadores não
0: tinha como exatamente, exatamente então assim, só para responder então, algumas perguntas dessa fase 1 aí que a galera fez é, do próprio Daniel, né Cara, eu acho que não, eu acho que Thor 1 e Thor 2, eles são filmes bem distintos, bem distintos mesmo. Eu gosto bastante, cara, do Thor 2, eu gosto da plástica dele. É... Só que talvez focar na Jane Foster, eu não sei. ela Eu acho que ela não estava muito afim, né, cara, de, de, de trabalhar em filme de super-herói, assim, e tal. É... Sei lá, eu... eu... Eu, eu ainda acho que talvez ter focado na Jane Foster não foi a melhor ideia. Tem mas... também a questão... Além
3: disso, a Jane Foster não é exatamente o personagem mais amado. Do...
0: Não era, agora é, né? É, porque a Marvel fez... Deu uma importância pra ela, né? Não, mas... eu tô falando. Não era, agora é. Sim, é. sim. Então, cara, eu acho que não. Pra esse Thor da fase 1 e até metade da fase 2, eu acho que esses dois filmes trabalham bem ele. É, claro que depois muda tudo. Então, assim você meio que perde aquela construção que foi feita, mas eu acho legal e pare de implicar com o Tony Stark, gente do <risos> do, 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 do Vingadores 2 ele,
1: ele... as pessoas implicam no geral com o Vingadores 2 e eu fico gente, ok, mas tipo vocês têm que entender que o Tony Stark eu sei que um monte de gente adora o Tony Stark, eu não desgosto eu gosto do Tony, eu gosto do personagem eu acho que, vamos combinar que a Marvel Studios salvou acusisse que é o homem de ferro nos quadrinhos, né? Porque não é nada disso, muito de longe e grande. Não, e o mérito inteiro disso é dado ao Robert Downey Jr. Sim. Ele ressuscitou o personagem, ele fez uma, ele fez tipo uma roupagem completamente diferente, tanto que a partir disso o personagem mudou nos quadrinhos, porque não era aquilo, não era pg Tartinha parado, entendeu? Era PG-18. E daí pra cima.
0: O verdadeiro vilão de Vingadores 2 é a Wanda. Porque ela é que zoou a cabeça do, do Stark pra construir o Ultron daquele jeito. <risos> entendeu?
1: Não, é, entendeu? Então assim, ele as pessoas tem têm que entender não. que ele, a construção do personagem inteira, é ele em cima dele. Ele não é altruísta, ele não é nada disso. E ele continua assim nesse universo. Por mais que pareça que ele deu uma modificada, ele até deu, mas tudo que ele faz tem um propósito que vai voltar pra ele.
0: Sim. Uh, o John Lennon, ele pergunta aqui, uh, vocês não acham que o primeiro filme do Capitão América deveria ter sido mais longo? Pô, John! Caralho! O filme é, filme é gigante, gigante pra caralho! É longo pra cacete, bicho! O que mais você queria ver ali?
1: <risos> então, assim, eu até posso falar que eu concordo. Eu acho que, tipo, cinco horas... Ah, mas tá é, é,
0: mas é, é crush, é crush! <risos>
1: <risos> não, gente, tá bom. Tá bom daquilo ali do jeito que tava. Ah, tá, e eu... bom, não. tá bom, né? Gente... O
3: filme ele é até um pouco longo demais, gente. Vamos botar os pinos de cara não. Bem,
1: que, tipo, eu vou te falar que todas aquelas, aquelas viagens dele patrocinando os Estados Unidos podia cortar até uma metade. Ah,
0: mas você Caramba. sabe que eu gosto dessa parte, porque ela faz galhofa com o uniforme clássico. Eu, 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 eles trabalharam não, eu... muito bem essa ideia. Muito da hora. Eles,
1: eles, eles não, não tô falando que é ruim, tô falando que dava para cortar.
0: Assim,
3: ela podia ser mais rápida. Ela podia ser é mais dinâmica. Não, não é que o filme ele é longo. O filme ele não é longo no sentido geral, mas ele é longo no sentido que ele podia ser mais dinâmico. Tem muita coisa ali que podia ser mais, melhor trabalhada, sabe?
1: Mas são meus coisas né? Steve Peggy Forever in My Heart. Já,
0: já é longo o suficiente, suficiente, John. Não precisa ser mais longo que isso. É. Inclusive, o, o John faz outra pergunta aqui, ó boa também. Se você pudesse mudar a formação do primeiro filme dos Vingadores, qual seria a sua formação? Aí aqui a gente tem que fazer um exercício de criatividade e imaginar que outros personagens teriam seu, <risos> seu filme solo antes, né? Então, assim, se a gente for poder pensar que qualquer coisa, gente, vocês tirariam ou colocariam alguém nessa primeira formação da fase 1?
1: Cara, eu não, não me sinto apta para responder isso.
0: Cara, eu acho que eu, te, eu... Tiraria
3: a Viúva Negra, sabia? Talvez botar uma outra heroína. Talvez talvez tenha introduzido a Capitã Marvel mais cedo. É, 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 um, é um long shot, sabe? Assim, é, óbvio, é fácil falar isso agora, sabe? Em retroplanejamento. Mas introduzido uma outra... Talvez não necessariamente ela. Obviamente não foi de Ser Escarlate, mas alguma outra heroína, sabe? Pra fazer esse papel de ser uma mulher forte do, do filme. Pra ser... Um, que fosse um super poderoso então, como... então é. eu,
0: vou, eu vou complementar essa sua resposta seguinte, faltou pra mim cara, o Hank Pin faltou o Hank Pin nessa, nessa fase 1 então... é, eu gosto do Michael Douglas como Hank Pin porque ele consegue fazer o lado babaca do Hank Pin é... é, <risos> é, funcionar... o Hank Pym ele tem que ser
3: cretino cara, se ele for ser... muito bonzinho tem graça
0: exatamente só que, Mas... porra eu não sei se é porque eu... Né, a, a gente que curte quadrinhos, por mais que a gente tente não misturar as coisas, fica na, 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 na nossa cabeça, né, é, faz, faz parte daquilo que a gente consumiu faz parte do nosso imaginário então, não ver o Hank Pym nessa fase 1 e muito e ter ele só muito depois lá no Homem-Formiga, por mais que a gente não tivesse o Homem-Formiga na fase 1, mas sabe, tivesse ali o Hank Pym trabalhando na SHIELD, ajudando o Nick Fury, não sei, mas você já tem ele ali dando um apoio para os Vingadores e talvez a Vespa é, talvez tirar o, o
3: Gavião Arqueiro e a Viúva Negra e colocar o Hank Pym e a Vespa. Você sim, foi, na hora que você sim.
1: falou,
0: realmente, parece uma, uma boa... É, mas
1: será que aí não, não mataria o filme solo depois?
0: Não, mas aí a gente tá mexendo na cronologia, entendeu? Aí ah. quem, quem entraria depois seria a Viúva e o Gavião. Eles com os seus filmes lá, enfim. Entendeu? É só um exercício de criatividade, não estamos... <risos> fazendo nada assim, mas é isso, cara, eu acho que o Hank Pym faz, faz muita falta nessa fase 1, na minha cabeça até porque eu, eu acho que o filme, segundo o filme dos Vingadores
3: seria muito melhor se você já tem o Hank Pym introduzido com mais tempo, sabe
0: sim, sim pra
3: ele não ser um fruto do, do Stark necessariamente, mas sim o um fruto do, do do Hank Pym surtado que é muito mais fácil ver o surto do Pym do que do, do Stark, sabe
0: a fase 1, então, a gente já estabeleceu aqui que ela foi importante, né, para ser o pilar dos personagens e seus é micro-universos, né, que vão compor um macro-universo, ou seja, é o Thor com a questão de Asgard, que vai ser importante para todo o MCU, o Capitão América com a Hydra, né, Uh, o Homem de Ferro, que vai também levar vários elementos, várias influências, até a questão da tecnologia, né, Stark, que, que tá presente em todos os filmes. Então, foi muito importante ter isso tudo na fase 1. A fase 2 foi totalmente focada em apresentar as gemas, ou vocês discordam?
1: Não, é isso mesmo.
0: É, basicamente, a fase 2... É, tudo foi feito ali para poder apresentar ainda que ela apresentasse né, personagens novos, a gente tem a expansão do universo cósmico né, com os guardiões e o universo místico com o Doutor Estranho ainda se assim, o foco foi sempre as gemas é,
3: é, é, a, é a caminhada pro Thanos né? a fase 2 é. é a caminhada pro Thanos você tá o tempo inteiro ali mostrando o Thanos, tá vendo? tem é... Guardiões é mais claro isso, porque tipo o Guardiões, literalmente, eles ficam falando, ó, Toro Sabino o filme inteiro, sabe? Não,
0: na cena pós-crédito ele fala isso, né? Ele pega a manopla, tudo bem que é uma cena que ela é descartada depois, que a gente sabe como é que ele fez a manopla, mas, ele fala depois, né? Tipo... Eu mesmo vou lá fazer isso, né? Você quer bem... Você não sabe se
1: é uma cena depois... Porque em momento nenhum eles falam quando exatamente ele foi lá e destruiu a estrela, entendeu? Então assim, a, a ma, a eles nunca é... mais foram lá para olhar os, os anões para saber se estava tudo bem, então...
3: Não, a, a manopla é uma, é uma falha de planejamento terrível né, na Marvel, porque eles muito. toda hora eles esbarram da onde veio a manopla, Essa aquela manopla que tava lá no, lá no Thor era falsa, não era falsa... Aquela, ele não tinha, ele fez com os anões ele pegou, é a mão direita, é a manopla é um erro de, é um problema de continuidade horroroso nesse excesso de filme, nesse todos esses filmes cara hum. e, e é um troço que é assim, central é um mole que eles deram que, nossa era.
0: e a fase 2, ela é complicada porque além de apresentar as gemas ela mexe com uma porrada de coisas que ela mexe com a formação dos Vingadores
1: e a introdução dos personagens. É,
0: Cronologicamente né, dentro desse MCU vou largar uma bomba forte na mão de vocês aqui agora, tá? Para composição da história dos filmes da fase 2 quais vocês acham que é o mais importante? Guerra Civil, Guardiões da
1: Galáxia ou Soldado
0: Invernal? Fase 2? É.
1: Como é que é? eu me perdi aqui? Que estavam me chamando.
0: <risos> Vamos lá. Para o desenrolar da história que nós temos hoje, tá? qual filme da fase 2 foi o mais importante? Capitão América, Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia ou Guerra Civil?
1: Guardiões da Galáxia.
0: E aí, João? É, é foda essa. Difícil, é, é, né? Eu, 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 eu,
3: eu, 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 Não,
1: pensando, eu, eu... Vocês, pensando Não, eu, se a gente está caminhando eu... para o Thanos...
3: Não, não é, é, cara, pensando nos Vingadores, eu sinto que é o meu reflexo Responder Guardiões, porque ele ele apresenta mais do, uni, do universo do Thanos e mais das joias, né, da coisa quântica. Mas se você pensar do aspecto centrado nos Vingadores, como o um filme Dois Vingadores, é, eu acho que o, o Guerra Civil é o, o Guerra o não o Winter Soldier. Porque é onde começa todos os conflitos deles ali, da equipe, é onde vai desenrolando as camadas de, de, de evolução que levam a, a ter os personagens como estão. É, 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 o, é o desenrolar pro Ultra, é o desenrolar para a Guerra Civil, é, é onde vai ter o. vai chamar para a equipe o Homem-Aranha, o Homem-Formiga, vai, sabe? Pantera Negra vai ser introduzida nessa confusão? Eu acho que é ali que começa a bola de neve. Se você puder olhar assim, essa é o start da merda onde vai parar
0: é, para poder Shield ter é os que dava o suporte para eles, né? Quando a Shield cai, a coisa meio que desanda, né? O caldo desanda ali. Mas eu, é, é, mas, poder... eu mas eu não sei. Eu, eu, eu fico com a Mel quando eu penso que para um todo, para a história como um todo, Guardiões é mais importante. Mas se a gente fosse focar só nos Vingadores, eu acho Guerra Civil um filme extremamente importante, porque você tem o racha do Steve com o Tony, você tem a introdução é porque, do Soldado Invernal, que é um personagem que pode mudar muitas coisas no futuro. O próprio Homem-Aranha, que teve que mudar, inclusive, o calendário de filmes.
1: Né? Então... porque assim, dentro do, dentro do raciocínio do Joaquim faria sentido se a gente estivesse falando é, da evolução do Capitão América e como que a mudança dele por causa do Buck acabou rompendo com os Vingadores, ou ajudando a romper a equipe dos Vingadores falando dos Vingadores como um todo, da onde que surgiu essa, essa ruptura é a partir de guerra civil, quando explode lá o um negócio em Lagos, na Nigéria e aí é, o Homem de Ferro 2 tá igual a Viva Negra, com vermelho na, na lista, né, porque ele já tinha feito a merda com o Ultron então assim, ele tem que tentar limpar a barra dele de alguma maneira, ele se Mas alia ao se governo se
3: você pensar que, por exemplo o Ossos Cruzados e o, é, é o Zemo e o, e, o próprio Inter, e o próprio Soldado Invernal, eles são consequências das coisas que você vê no o soldado invernal, e, 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 o, 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 capital, o Civil War eu ele eu é uma entendi, consequência direta, Nossa, entendeu?
1: Sim. Não, eu entendi, é. Sr. Sutinho. Que... Agora uma pergunta aqui, gente. O ossos cruzados realmente deveria ter sobrevivido àquela queda daquela porra daquele prédio?
3: Cara, de todas as falhas, de todos os, de todas as suspensões de crianças que a gente tem que assumir no universo Marvel, essa Não, é a menor dela. Né?
1: Ele tava muito bem quando tiraram ele dali. Ele tava muito bem. Tipo assim, os machucados, entendeu? No corpo do cara, era pra ele estar tá muito mais destroçado do que aquilo.
0: Bom, a gente falou bastante aqui agora da fase 1, né? E da fase 2. Tem algumas perguntas aqui que são meia trívias, que eu acho legal a gente responder. Né? Vamos começar aqui então pelo Davi, Davi Paiva. Juntando tudo, tá? Agora que a gente já falou das duas fases, ele pergunta o seguinte: De todos os filmes, quais as cenas que vocês consideram mais engraçadas, mais tristes e mais repletas de ação? Olha aí. Difícil, Ai,
1: tá aqui, me pariu.
3: Tá exigindo muito da minha mente, cara.
1: Então vamos um por um, porque eu acho que é mais fácil. Tá,
0: mais é. engraçada. Mais engraçada tem que estar em Guardiões. Não tem jeito.
3: É.
1: Não, não, não. Parece assim, mas é pra entrar num consenso. É porque eu já falei, o meu humor é diferente.
0: Não, vai lá, você. Melissa, qual a cena mais engraçada do Gente, MCU? não.
1: O que me, sempre me faz rir é o Luiz em Homem-Formiga. Não adianta. Boa!
3: Justo, justo, muito boa. E...
1: É porque, tipo, é o meu tipo de. A melhor. Tá, então já que ele pediu uma cena, a cena é ele esperando o Scott sair da prisão e entrando e falando, e aí, como é que tá? Ah, minha mãe morreu. Meu pai foi deportado. E aí, ah, meu irmão foi preso, mas eu fiquei com a van. <risos> Porra! Gente, e, e o Scott falando pra cara dele do tipo, é sério que você tá falando isso pra mim? Rindo? Então, assim, minha cena mais engraçada. Cena de ação, cara, eu gosto muito da cena do elevador. De,
3: Porra.
2: de
1: Soldado Invernal, que Top foi a cena
0: 10
3: do... cenas de elevador do cinema. Não,
1: toda que... Toda essa,
0: essa, essa sequência, meu, dele saindo da, da, da sede da, da S.H.I.E.L.D., lá do Trisplênio, inclusive e ele, ele, ele lutando assim, com o alguém... Jato.
3: <risos> Cara, pô, como eu amo isso! Quando ele luta
0: e... com o Jato, eu falo meu, vai tomar no cu essa porra ah, de
3: ele, ele, mas ele faz isso no, no sei, Civil War. Eu sei, mas você vê isso na porra do cinema. Mas, assim, eu fiquei torcendo para que tivesse essa cena dele dele derrubando Jato <risos> no escudo, sabe? Mas quando ele faz isso no,
0: no filme, eu não levei fé. Mas a, mas a do elevador é muito boa também, Mel. Muito boa.
1: Cara, e pensar que depois o cara fez aquela... Coro... A gente comentou isso, né? Então vão lá ouvir. Mas ele faz a coreografia daquela cena do corredor, em Demolidor. Foi o mesmo cara que fez a coreografia dessa cena do elevador aí, né? Que é quase um plano sequência. Ela tem pouquíssimos cortes. E cena, e mais, cena é triste. triste... Caralho, eu tô fazendo um, um, um flash forward muito rápido aqui na minha cabeça. Cena triste, então tá. Já que o Tiago fala do crush, cena triste é... é o Steve não dançando com a Peg e o avião caindo no gelo, e ela tipo se despedindo dele, vendo que é isso aí, não, não, tem, não tem mais volta, o amor que tava crescendo ali não, não vai ter chance de florescer. Bom,
0: eu vou falar primeiro agora, só para fuder o Joaquim, é, a cena mais engraçada, eu vou botar a cena... Toda aquela, aquela cena, aquela, aquela sequência... Porque não tem como você pegar uma ceninha, né? Mas toda aquela sequência dos guardiões se reunindo naquela cadeia. Que aí eles conhecem o, o, o Drax. E aí o Drax fica falando, né? Fazendo aquelas piadas. Quer dizer, ele não entendendo as piadas de ironia. Ao mesmo tempo que o, que o Quill tá tentando se entender com a Gamora. Que tá com uma psicopata. E o... o... O Groot e o, <risos> e o, e o Rock fazendo um plano mirabolante. tudo gente, sozinha
3: lembrando, Porra, cara, cara.
0: Toda aquela sequência muito, é muito boa, sabe? É, é muito boa essa sequência deles presos ali. Então eu vou, eu vou ficar com essa, assim, de orelhada. Eu vou ficar com essa cena mais engraçada. Cara, a cena mais triste também com os Guardiões. A morte do Yondu. Puta! Filha da Puta! <risos> A cena da morte Me fudeu. do Yondu, se, não se fode aí. cena triste. Se fode aí. A cena do Yondo, cara, é de partir o coração. E a cena mais repleta de ação, eu diria, a batalha do aeroporto em Guerra Civil. Em ação, cara, aquilo ali é, é foda. Mas eu estou particularmente encantado com a cena da Batalha de Titã em Guerra Infinita. Quando eles vão enfrentar o Thanos e tá lá o Homem de Ferro com o Doutor Estranho e os Guardiões e o... enfim, cara Homem-Aranha também ali pulando pelos portais que o Doutor Estranho vai criando puta, essa sequência sei lá eu vou, eu, eu vou ficar com essa por enquanto mas se, se eu não tivesse visto Guerra Infinita seria a cena do aeroporto agora você é pra falar, Joaquim
3: agora que você já me fudeu, né? agora me leva <risos> o cinema porra me mas, paga o um jantar.
0: Mais engraçada, vai lá. Ah,
3: cara, mas eu, eu, é porque o meu humor é esquisito. Então, assim, eu não sou muito de gargalhada, né? Então, eu acho que a cena mais... Eu vou dizer assim, a cena que eu achei mais divertida, que é a abertura do, do Guardiões da Galáxia 2, que, ele, que eles estão todos dançando e... É legal, e, é legal. E, 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 e aquela cena tem várias piadas e ela é muito bem feita e ela é... Coisa. Agora, melhor melhor cena de ação pra mim ainda é a Batalha de Nova York do Vingadores 1. Boa,
0: boa. Porque, tipo
3: assim, não precisa ser a sequência. Pensa naquela sequência que, tipo assim, que, vai, que, vai, que vem o Homem de Ferro voando, aí tá o Thor dando choque na, naquele Leviatã, aí corta, assim, e mostra todo mundo, aí no final termina tudo rodando, sabe?
1: Porra, mas... ah, é, assim, já, giro, já... né? Aquilo ali é muito bem embolado, porque já mostra, tipo assim, a divisão do trabalho em equipe, e o fato de que o Rogers virou meio que o capitão, capitão, entendeu? Ele não tem só tipo, o título falso. Ele começou é, a demandar a função. Do é tipo, aquela você hora que ele, ele assume
3: a função de liderar os Vingadores. É, ali.
1: exatamente. Ele não
3: é o cara mais forte ali, mas ele é o líder da galera.
1: Não, a estratégia de, de ataque, ele é o que tem mais experiência. Ele sim, sim,
3: mesmo. ele é o, efetivamente o militar ali treinado.
0: é Cena mais triste Joaquim?
3: Porra, tu, tu tirou a minha cena, cara? Ah, fudeu. Tem
0: outra. Guardiões tem uma morte também que deixa que é, que é bem triste. Você pode falar? É. é, Guardiões 1, pô, a morte lá do Groot é triste, cara. É, ah. ah, não, ela é triste, mas não, não foi como
1: é triste, né Ela tem uma beleza ela, assim que
3: é. Ela tem. a lei é de edificante ainda, mas a do Coisa é foda.
1: Você pode falar do Loki em, em Guerra Infinita
3: não eu tô tirando ah senão eu teria a falado a gente tá tirando
1: guerra infinita de... é a gente tá tirando guerra infinita apesar de que o Tiago puxou a cena de ação de Titã agora. então nada não bem é é, eu, eu, prim... eu falei
3: da eu falei do primeiro Vingadores porque eu não quis usar o guerra infinita né
0: não então mas eu, mas eu dei uma uma cena sobre ah, se pode Palenche. se pode guerra
3: infinita vai o o, o close seconds né que é o que é o Homem-Aranha falando uh, eu não quero ir, Sr. Stark, pro, oh,
1: pro Tony. sabem que essa... isso foi improvisado, né?
3: Não faz ideia. Porra. E ele É
1: assim, a gente sabe que Tom Holland não consegue segurar a língua dentro da boca. Por então isso ele... que ele é um
3: ótimo Homem-Aranha.
1: Exatamente. Então ele não tinha um roteiro. A única coisa que falaram pra ele nessa cena do tipo, olha, você vai sumir e você não quer sumir. Você quer muito ficar. E é isso aí. Vai em frente. Atua com isso aí. <risos> então tipo, a direção que ele tinha era isso, sabe, você não quer assumir e aí foi o que ele fez, ele se agarrou no, no Homem de Ferro e improvisou essa cena, porque não tinha roteiro, Esse é improviso dele
3: e é bom, então é bom que foi bem natural, né, essa cena essa cena é foda, essa cena da dorzinha no peito, mas nossa não, é, a, o Thiago falou que a cena é uma de, 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 de toda Marvel. cara, eu chorei na porra do yeah, cinema
1: well, I'm Mary Poppins eu, 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 eu,
3: chorei, eu chorei, tipo, sei lá, eu chorei em up nessa cena e no, é
1: um fi
3: e no final é daquele, daquele Vida, né? Que é o do, do garotinho. É Coco. É Coco, isso. É o nome.
1: Odeio esse título minha em
3: português.
0: É, é a vida é uma festa. É o negócio Ai, assim. A gente sei, precisa sei. falar desse filme também um dia. aqui Porra, não, é, é o...
1: A gente, a gente tem que fazer um dos filmes da Pixar.
3: Eu chorei três vezes no cinema, entendeu? Foram essas três ah, cenas. Eu chorei, foi, eu chorei, oh, eu chorei pra oh.
1: caralho nesse filme.
3: Nossa, a cena final desse filme também é foda. Puta pariu te... A
1: gente desbrata.
0: Peraí, peraí, gente. Para e... tudo, para tudo, para tudo. Passou de meia-noite, parabéns, Joaquim.
3: É, obrigado. É, valeu, 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 valeu. A
0: gente
3: começou a gravar, já era mais meia-noite, mas <risos>
0: A pessoa está envelhecendo gravando podcast, literalmente.
3: <risos> Literal e metaforicamente, né?
0: Uhum. Uh, ó, uma pergunta que não está aqui na lista que a galera fez, mas eu vou fazer. O melhor, <risos> o melhor e o pior vilão do MCU. Excluindo o Thanos. Não pode falar do Thanos.
1: Porra, não, a aí, gente já, é, a gente tá, já excluiu o, o Guerra Infinita. Vocês que estão roubando aí.
3: Eu tive que roubar porque o Thiago me aleijou, né? É foda. Ele me aleijou <risos> no meu aniversário, entendeu? Ele me rouba a minha cena no meu aniversário. E aí? Você vê um... E
1: aí? Então, o melhor, o pior, caralho.
3: O... E pra mim, o
1: tá, pior, o... como Vai. fã de
3: quadrinho, é o Zemo. Boa. Horroroso. É... É horroroso. Ruim
0: e desperdiçado, né? É, não, é porque, tipo assim, ele não é um
3: vilão ruim no filme. Ele é um vilão fraco no filme, assim, ele, ele meio que quase não tá lá, sabe? parece Indiana Jones se você tirar ele do filme, o filme acontece assim mesmo uhum. Agora... É
1: muito triste isso, né? É, é, e,
3: e, e o Zemo nos quadrinhos é um vilão foda para cacete, inteligente pra caramba, articulador manipulador, forte é um puta vilão maneiro que podia ser muito bem usado, com pouquíssimas alterações Agora o o melhor vilão, assim, de... sem excluir o Thanos, é o Loki, né? É o é, único vilão com carisma. Só que assim, ele meio que deixando de ser vilão aí? É, só que ele vai deixando de ser vilão, então meio que estraga. Então eu vou. de Ultron, cara. Por mais que o filme tenha problemas, o Ultron ainda é efetivamente um vilão. Ainda que a motivação dele seja mega caricata, ele ainda é efetivamente é um vilão e tal. E ele tem um plano e, 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 e tem mortes e. Então ele... Eu gosto dele, então. Eu vou ficar de outro, como Mel, melhor assim. Mel,
0: sim. vai lá que eu vou deixar você falar que eu já sei uma das suas respostas. E eu sei o <risos> outro aqui. <risos> melhor e é pior, vai lá.
1: Então, melhor vilão. A gente já sabe qual é. Então, responde. Killmonger. Mas é óbvio.
0: <risos> Quando a gente conhece então, a é pessoa, porque, a gente assim, conhece, bicho. Não tem jeito. É que eu
1: tava. Eu, tava, eu fiquei aqui duelando. Se eu queria se eu falar do Caveira Vermelha, porque eu gosto muito do Caveira Vermelha. Ou. Porque eu gosto do Hugo Iving e da construção do personagem ah, O vilão ele ficou muito
0: foda, cara, não tem jeito. Killmongue. Mas assim,
1: o Killmonger. E assim, ruim, cara, é ruim, eu fiquei pensando. Vieram vários, vieram todos os é filmes. Muito, quase <risos> todos. Não, então. Não, não são todos, mas assim, daquele que, tipo, caralho, que merda, vai ser o Whiplash. Homem de Ferro 2. Cara, o. o porque assim, o vilão... as motivações são muito. Foi o que o Joaquim falou, claro daquela coisa do é caricato. Dos, dos é muito que... Ele tá ótimo.
3: <risos> é que ela não tem esse também esse background, né? É, de temporada refer... merda que ele era de quadrinhos
1: Eu não tenho essa referência. Ah. Então, assim, eu achei que ficou muito vilão, tipo, mafioso russo caricato, entendeu? Então, vou escolher como ruim. Cara, porque assim, bom, um ótimo, eu estava com o Killmonger na cabeça, com o caveira vermelha. E o Abutre? Então,
0: eu, então vamos <risos> Robert, lá né? é, Roubou nada, roubou nada. Ó, <risos> eu, eu, eu vou pagar a língua. Que, eu sou um cara humilde, tá? Quando, quando eu falo merda, eu falo, ó, né? Estava errado. Então, assim, eu prejuguei, quando me falaram que o vilão do filme do Homem-Aranha seria o Abutre, eu falei, que merda, né? Uma porra de um velho num colã verde voando.
3: Que não, é. na asa tem delta, tem é um, um tem velho tem no color verde e uma asa delta, com isso?
0: Penas. Aí, é isso? Aí, com penas, não é nenhuma asa igual a do Falcão, não, uma asa de penas. Aí, né, me falaram que seria o Michael Keaton. Ele tinha acabado de fazer o. O, o... Birdman. O Birdman. Eu falei, porra, que piadinha de Hollywood safada, né? Vou dar uma chance. É um inception, você não falou? É, exatamente. Tava sumido e tal. E que pessoa assim. Ah, meu Deus, ele, ele não é. Porra, ele não tem a força do Ultron, sabe? Ele não tem a inteligência, sei lá, do, 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 de qualquer outro vilão que vocês querem colocar aí. Mas, porra, sabe? Dentro daquele universo do filme do Homem-Aranha, ele tava tão bem, sabe? Tanto o Michael Keaton como ele de Abuto, o visual dele, o que fizeram, que ele ficou uma espécie de, de, de caça humano, né? Porra, não, ficou muito foda aquele. Caralho, ali. viado. Porra, aí. Nossa, parabéns, cara. Eu bato palmas pra galera que, que, que criou o designer e tal. Eu acho que o Michael Keaton tá muito bem. O personagem tem as motivações dele. Você vê que não é um cara preto e branco. Sabe? Por mais que ele seja o um vilão e tal. É... Espero que volte. Espero muito, muito que
1: volte. Não, é... Ele vai... Deve voltar, né? Porque tem o... Sinister Six não é isso? Sexta Sinistra, é. 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 E, e, assim... E esse filme é um plano da Sony desde da época dos, do, da trilogia do Sun Rain. Eles querem muito fazer um filme. Tanto que o Venom não, não tá aí, não é à toa, né? Não que ele faça parte do Sexteiro Sinistro, né? mas é porque é um desejo da Sony fazer um filme com vilões, entendeu? Não me perguntem por quê. Só tô repassando a informação. Bom. Então, assim, eles querem muito o Sexteiro Sinistro. Então, é provável que ele... Porque, assim, ele não morreu e a cena pós-crédito aparece ele, entendeu? Então, ele tá aí ativo no universo ainda.
0: Bom, Bom então, como pior vilão... E a gente tem várias opções aqui. Eu vou pegar aqui do meu segundo pior filme do universo cinematográfico Marvel. O primeiro, vocês sabem qual é. Mas até então, cara, eu nunca gostei de Homem de Ferro 3. Sempre achei um filme fora da curva. Apesar dele ter elementos cronológicos que, tão, que, que, que condizem com o Homem de Ferro, que vai influenciar o futuro. O filme em si, eu acho ruim demais em diversos aspectos. E porra, a... a... A quebra de tesão do Mandarim e o Guy Pierce de, de Aldrich Killian. Aquilo não funcionou, cara. Não funcionou. Porra, a motivação é... é puta, é mó merda, é mó clichê. E o negócio... Não, e, e assim... Eu, ele não é um ator ruim, sabe? Porra. Mas,
3: meu Deus, como ele tá ruim.
0: Como tá ele ruim tá,
3: Ele tá... Care cara, acho que nem vilão de filme dos anos 80 cara, né, o vilão do Stallone e Cobra não, não manda os one-liner tão caricato quanto ele manda ali, Nossa, sabe aquela cena dele sem camisa mandando várias frases de efeito one-liner
0: ai, ai, <risos> tá, cara Uf, eu, eu nem
3: falei desse filme porque eu, não tava, eu nem considero ele, entendeu, eu não quis nem trazer
0: ele é a cereja no bolo de merda, né, cara Muito é bom,
1: não, ele é a larva da mosca no bolo de merda. aqui
0: Ó, outra. Já que a gente tá, tá viajando aqui, né? Outra pergunta que não tem lá no Grupo ele, mas eu vou fazer aqui. E a gente vai. E, e provando que este podcast não é um podcast misógino, nem sexista, tá? Eu vou, vou fazer a pergunta pra ambos os lados. É, Melissa começa respondendo, depois o Joaquim, depois eu. O mais, o mais gostosão, o mais pitelzinho do Não, mar... mas tem que responder. Responder, porque você tá. Olha, eu 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 sei quem você vai responder, mas eu acho
3: assim como assim como a gente sabe quem eu
2: vou responder de antecedência. <risos>
0: Puta que pariu, Joaquim. É, é óbvio. Mel, vai lá. Quem é o mar gostosão? O mar o mar delícia? O topzeira do do, do, do MCU.
1: Nossa, topzeira é um horrível essa palavra. <risos> Eu tô passando plantalmente todos eles na minha cabeça, peraí. Eu
0: sei que você vai ter dúvida em dois. L lista de Schindler, cara, pra é. Melissa agora.
1: Escolha de Sofia, na real. Vai lá, escolha de Melissa. Cara, eu vou. Eu, eu, eu vou contrariar um pouco, hum, que eu gosto. A Hipster. A hipster
3: é, 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 Todo mundo sabe o que ela ia falar Ela não quer dar Melissa, esse o braço Melissa é tão não,
0: todo hipster todo tá que, que Ela tá sendo hipster falar. dela mesma, entendeu? Eu não vou falar hum. isso, porque a Melissa falaria isso
1: hum. <risos> Então, assim, eu vou Eu vou escolher o, o Paul Rudd Paul Rudd? Eu tenho um crush no Paul Rudd Desde as patrinhas de Beverly Hills Tá valendo também Nossa,
0: nossa, okay, nossa tempo é. Isso tudo pra não falar o Steve
1: não, na verdade eu ia falar o Michael B. Jordan. Ah, antes então. Eu, o... eu, tava,
0: eu, eu pensei que você ia falar o Michael B. Jordan ou o Steve. Chris Evans, que, inclusive, tá ficando careca, né, Isso? Como ele tá careca no, no, no Guerra Infinita, <risos> tá perdendo o cabelo pra cacete.
1: Cara, ele tá com um bigode. A gente já falou nisso, né? Ele tá com um bigode de ator tipo em pornô. Numa peça da. Aquele da Broadway, sex
3: offender dele, tá foda. É,
1: tá, tá. É porque ele tá fazendo um policial, então ele tá tipo, ele pegou o visual. Anos 70, da, daquela polícia, sabe? Polícia de, de estrada americana. Então, gente, ele mesmo tá se sacaneando. Todo programa de entrevista, ele chega e fala assim, vamos falar logo do bigode? Pra gente tirar isso da pauta logo.
3: <risos> tirar ele tirar elefante da sala, né?
1: É, e depois a gente fala da peça, a gente fala de, de Marvel. Toda entrevista tá isso agora. Vamos falar do bigode?
0: É, Joaquim, vai lá. Quem é o mais girombudo pra você? Ah, o Thor, né, vamos lá, vamos lá o... <risos>
3: porra, ele agora nesse último filme, ele consegue estar maior do que ele tava no qual dos outros vai crescer um braço extra no maluco se ele crescer mais, entendeu tá o maluco foda, tá mano. gigante e tô quase... quando ele entrou com aquele martelo girando, e soltando, eu fiquei grávido, entendeu, no cinema
1: <risos> ah, então, eu tenho uma pergunta depois
3: e agora, assim segundo, muito próximo ali pô, agora é o o Chala, né, o ator que faz o
1: um bozman é, gente, não sei vocês se... já viram o tamanho da mão desse homem? que susto, então, né, eu que, é que
3: susto rato. agora depois daquele que a gente gravou que tu falou do eu achei que ia vir mais uma revelação bombástica
1: gente eu tava assistindo uma entrevista e ele gesticula muito com as mãos, sabe? Né? Ele é... Deus,
0: é quase bom, <risos>
1: gente, a mão Suando. a mão dele cobre a cara dele inteira, de tão grande que é, é. É, é absurdo o tamanho da mão desse homem, gente.
0: Eu vou, eu vou falar Benedict Cumberbatch, que é um cara que ele tem um... Ele, eu, é ele tem um beleza, sexy appeal. É, ele tem uma beleza de fé, fe... aqueles olhinhos apertados,
1: né? É um cara bonitão, bonitão. Então o Thiago é uma Cumberbatch.
0: Olha aí, tá vendo? <risos>
1: <risos> Boa. Cumberbatch é... são as fãs do Cumberbatch. Vamos lá.
0: Joaquim, você, qual é a mais tesuda do MCU? E não pode falar o Thor de novo.
3: <risos> cara, Scarlet é né? tu... o Hanson né? Um... A gente Quanto
0: chegou a criar o. A gente chegou a criar
3: o pô, como não?
0: Você, ouvinte, que está ouvindo o tocar agora, se você entendeu, você é ouvinte raiz do Zoniano. Parabéns pra você. Exato. <risos> ah, porra, cara, não tem como, bicho. Eu vou ter que ficar com a Scarlet também. Mas se não puder repetir só pra, ó, assim, A minha opção é sempre a Scarlet, tá? Mas só pra dar uma diferenciada, eu não sei, eu sou, eu sou um cara bizarro pra caralho. Né? Eu acho a Nebula. Eu não sei que A Karen Gillan.
3: Nossa, é eu Guilherme? detesto a Karen Gillen Hall desde o. Gillen Rall é
1: Keren Gillan, só Gillan Hall é outra família
3: ah, lá. <risos> Keren Gillen. É, a, a menina Doctor Who, eu detesto ela desde o Doctor Who, cara.
1: Mas, mas então não... Não, pra mim,
0: Tô troquei, tô ok, tô Vou porque eu lembrei dela aqui agora. Jamie Alexander. Oh, Lady f... Sif.
3: Ah, oh, Lady Sif, né? Lady é, Sif, é, um... é dois pontos. A Jamie Alexander é linda, né? E tem aquele o ponto fraco de ser Lady Sif, né? É,
0: tá aí, tá aí. É, é porque a Nebula eu tô pensando na atriz, entendeu? Mas aí eu tenho que uhum. pensar ela dentro do universo Marvel. Então, dentro do universo Marvel, eu não vou ficar com a mulher que é toda uma prótese, né? Então eu vou ficar com a Lady <risos> Sif. Melissa, você, qual é a mais gatinha?
1: Vamos lá, vocês sabem a mais, agora?
0: A mais lambível pra, pra você, do, do, do MCU.
1: Mano, Peg Carter, né, claro.
0: <risos> é, ela tá bem bonita, né, cara? Aquele visual anos 50 ali, ela tá, tá muito bonita. Tá muito bonita. E,
1: e eu, de novo, eu fiz uma, uma passagem mental, todas as mulheres na minha cabeça, eu falei, peraí. Cara, se não fosse Peggy Carter, eu ia falar a Lupita, então.
0: Nossa, tá uma gata também, né? Seria
1: naquia. Se não fosse pegcata, Nossa, seria naquia.
0: que mulher gata que ela tá ali.
1: Mano, eu tenho inveja da pele dessa mulher, cara. Eu queria só o tratamento de pele que ela faz. <risos> a pele dela é uma seda. Você olha, parece que é uma mulher de mentira, aquela pele dela.
0: Então, qual que a gente já, já falou aqui algumas opções? Vamos ah, ver... eu
1: tenho uma pergunta, hum, que, todo, todo, que essa pergunta rodou em várias entrevistas com os Vingadores. Façam o seu ranking de Cris. Cris? Quem é, o... é, os Cris. Quem é o Primeiro Chris, quem é o segundo Chris, quem
0: é o terceiro Chris? Ah, é o Chris Evans, né?
1: O o, o Hemsworth
0: e o Chris Pratt, Pratt. Cara, então eu vou começar agora Eu vou ficar com o Chris Evans, por quê? Eu acho que o cara teve uma puta evolução E aí eu vou dar uma, uma evolução como ator Até considerando ele como tocha humana do Quarteto Fantástico E aí você pega aquelas comédias românticas que ele fazia e tal E eu vejo ele... Oi? Vi tudo <risos> e aí eu pego ele desde dizer, eu não pego né, eu deixo pra Melissa pegar mas aí eu observo ele desde Capitão América 1 né, ali o, o primeiro Vingador e eu vou vendo a evolução dele é a evolução dele como o Capitão América o líder, sabe é, o Capitão América que ele começa não é o mesmo Capitão América de Guerra Civil assim, você vê que é, em Guerra Civil ele começa a, por mais que eu não concorde com ele ali, mas eu vou até um filme antes, tá? Em Soldado Invernal, quando sabe, eu vejo ele fazendo. ele brigando com a porra do jato, né? Ele fazendo a porra de um monte de coisa. E a própria postura dele é. Eu falo, cara, tá aí. Eu, eu, eu acredito que esse cara é o Cartão América mesmo com a porra de um colão azul, sabe? É, eu consigo acreditar nele. Então assim, se for colocar como. Como evolução, como quem mais se destacou, eu fico com o Chris Evans, sim.
1: Não, pode deixar o Joaquim responder. Olha
0: lá,
3: Joaquim. <risos> Vamos lá. É, Chris Hemsworth, em primeiro lugar, né? Ah, Vamos jura? lá. Você jura? jura? A, a, além do uma loucura, assim, ser é feita em metaluru, né? O cara tá talhado em metaluru. <risos> é tem que ver ele fora de câmera é muito carismático e ele tipo assim as fotos dele com os filhos e tal ele parece um puta paizão e tal ele faz um monte de coisa pros os filhos dele pô, é uma parada que ganha ponto o segundo lugar o, o Chris Pratt que também é outro que tipo assim que por mais que o o Star Lord seja vez o Chris Pratt é, é, é ele dando entrevista cara é o um maluco mais maneiro do planeta se tem alguma pessoa que você pudesse escolher para tomar uma cerveja seria com ele sabe ele é um cara que parece ser muito maneiro. E algum... imagina uma
1: entrevista que ele dá entrevista enquanto ele trança no cabelo da garota? <risos>
3: ah, eu não vi essa, mas também. É o outro também que é um puta paizão, entendeu? E o Cruz Evans o terceiro.
1: Então, sem entrar em muitos detalhes, ficaria Evans, Pratt, Hemsworth.
0: Todos nus, numa banheira.
1: <risos> Água de salsicha. <risos> <risos> que
0: merda, voltando às perguntas do nosso grupelho aqui tretas, vamos aqui para a sessão tretas o Diogo Lopes, Diogão, abraço para você, comentou o seguinte os problemas que tiveram com atores e diretores nos filmes como Natalie Portman René Russo, Mike Hurk e Edgar Wright e Joss Whedon e aí quem que vocês acham que deu mais treta no MCU como Como? o ator... Michael
1: Huck, foi o único que falou mal ele falou que ele fez muito, que ele se entregou muito ao papel e no, na edição final eles cortaram tudo. E aí ele falou que ele nunca mais ia trabalhar com a Marvel, porque tipo, ele se entregou como ator e editaram as cenas dele toda. A Natalie Portman entrou no mesmo caso do Eduardo Norton, porque ela foi diva, mas porque ela foi demitida e ninguém avisou ela. É, a Renée Russo ela já não está trabalhando muito desde 2005, então não é uma, nada pessoal com a Marvel. Ela realmente está se afastando de Hollywood como um todo.
0: Deu no saco, né?
1: É, encheu o saco, de verdade. Ela falou que encheu o saco. Então, assim, não é particularmente com a Marvel. E os outros foi porque eu acho que eles realmente não gostaram da experiência. Tipo, trabalharam e não gostaram e não querem fazer de novo. Não era o que eles esperavam e total sabe, direito deles.
0: É. Sabe um cara que eu vi dizendo e eu vi entrevista dele falando isso, que não tá aqui nessas opções que o jogo deu, mas eu vi entrevista deles dizendo que se arrependeu, inclusive, de ter feito o filme? O cara que fez o Malekith,
1: é um maluco. Era um dos Doctors, Eu não vou
0: lembrar qual ele é não. É,
3: é, mas ele é o campeão de sair de sair cagando na parede, né, cara? Ele sempre sai meio que pela janela dos projetos. Ele saiu assim do, em Doctor Who. Saiu obrigado. Ele saiu obrigado. Nunca volta para nada. Não aceita nada da parada. Mas não nunca brigaram. É, ele, é, mas você tipo, fala mal.
0: Eccleston. Fez é o, é, o Eccleston. É isso aí.
3: É, e, e aí saiu do, do, do Thor também obrigado ele saiu dos outros projetos que ele fez, que também era mais pipoca obrigado o cara meio que saiu brigado da porra toda, então meio que... Ele tem um histórico, né? É, ele tem um certo histórico eu gosto pra caramba dele como ator mas, ele inclusive é meu doctor favorito e tal, mas ele tem um histórico de arranjar confusão, sabe? É aquele
0: caso que a gente falou, né? O cara que é bom no que faz mas é babaca É,
3: é o... <risos> Também,
0: e, né?
1: assim, e, e o lance do Joss Whedon ele saiu é, porque o Kevin Feige tem uma. Eu, não, eu li isso, eu não tenho 100% de certeza de que isso é verdade, mas eu vou usar uma analogia. Tipo, é, digamos que isso seja um grande, uma grande caixa de areia, tá? Aquelas que os americanos gostam de brincar. Então, assim, a caixa de areia é do Kevin Feige e tem os brinquedos dentro da caixa de areia ele fala para você quais os brinquedos dentro da caixa de areia que você pode brincar. E você tem que acatar aquilo ali se você quer brincar dentro da caixa de areia. Você não pode sair muito da caixa, entendeu? Então, assim, o Josh Whedon estava querendo muito controle criativo. Ele queria cada vez mais em cima dos projetos. E como tem esse universo fechado do que fazer, o que é até compreensível, provavelmente as coisas que ele queria iam sair muito dessa linha cronológica e narrativa que já estava pré-estabelecida. Então, assim, o Kevin Feige falava que não e não, e acabou. Você tem que ficar dentro disso. A ideia, a ideia é essa, a proposta é essa, é isso aqui. Então, assim, foi outro que meio que encheu o saco. E até porque ele mesmo falou, que e ele já falou isso em entrevistas, que é muito difícil controlar toda essa galera no set de filmagem, que é muito trabalhoso, que todo mundo fique quieto e calha a boca que respeite a hora de gravar que sempre tem um que ri, um que faz não sei o que, ou seja, deve ser cansativo, sabe? Tipo, sei lá, professora de jardim, tomando <risos> conta das crianças. Cara,
3: é professora de colégio público, 45, malandro, 45 adolescentes, dando uma sala fechada?
1: É, basicamente isso. Então, assim, a Nathalie Portman, a René, a Nathalie Portman foi demitida, né? Ninguém convidou ela para um outro projeto. Mas ela deu uma entrevista em fevereiro desse ano, falando que ela estava aberta a voltar, se alguém quisesse convidar ela. Então, assim, ela não saiu falando mal. Ela simplesmente, ela tava. Acho que ela tava grávida quando ela gravou o primeiro Thor, ela estava grávida quando ela gravou o segundo Thor, né? Então, assim, vamos Se dar um tempo Se chamar ela
3: para o quarto, ela vai ficar grávida de novo, pelo visto, né?
1: Não, ah, então, assim. A é, a fertilidade dela tá em alta. Mas, assim, é, então assim tem que tem o um tempo ali, né? Da adaptação, é aquela coisa toda de re, e depois o resguardo, enfim. Pra você ficar com a criança, né? A famosa licença-maternidade. Então, acho que o único realmente que falou mal foi o Eccleston, que o próprio Tiago falou, e o Mike Rook porque ele falou que cortou todas as cenas dele. Ah, o resto, o Eduardo Norton, a gente já comentou isso aqui em né, um outro podcast, né, ele foi mandado embora e ele descobriu depois que ele tinha sido mandado embora quando que Mike falou pra fazer o Hulk em Vingadores, ou seja, ninguém foi falar com ele, foi um lo lo né, saber se ele queria participar do projeto e tal, tipo, ele soube pela internet que ele não estava mais no projeto, e eu acho que o Hugo Even também, é tipo, tava na mesma linha da René Russo, ele tá saindo de Hollywood aos poucos, né? De grandes franquias, dessa coisa toda, uma então pena, assim... Uma pena, uma
0: pena, baita torca. E
1: ele tá se distanciando, porque é igual o Sean Connery, entendeu? meio é que se aposentou? então ele, E ele veio participando só de blockbuster
0: também, né cara? Matrix, Senhor dos Anéis, agora participou do Marvel Studios...
1: Então, se a gente parar pra pensar, acho que ele encheu o saco, né? Ele tá no direito dele, gente. Então, assim, não tem mesmo uma treta. É, tanto que, assim, o Josh não falou recentemente que ele tá com inveja de Guerra Infinita. Ele tá com inveja dos irmãos russos, do que eles produziram e tal. E aí eu lanço essa pergunta pra vocês. Vocês acham que se esse projeto de Guerra Infinita... Eu tô falando só de Guerra Infinita, tá? Do filme. Do parte 1 e parte 2, ou filme 1 e filme 2, foda-se. Mas o Guerra Infinita. Vocês acham que se esse projeto estivesse na mão de Josh Whedon, ele sairia da maneira que saiu?
3: Eu não digo eu não digo que ficaria pior ou melhor ou qualquer coisa. Eu só não acho que eu só acho que muito diferente.
0: Ele não teria essa densidade que os irmãos russos deram. Ele seria divertido. Ele seria um pouco mais light, bastante ação como foi, mas essa densidade acho que não.
1: Acho que não. Cara, eu acho que ele não ia saber dosar o tempo de tela dos personagens.
0: Ia focar nos vingadores principais ali e acabou.
1: Sim, eu acho que ia, eu acho que ia pecar tipo é, essa coisa da, da ordem negra ia ficar flutuando. Eu acho que não ia ficar muito coeso esses blocos separados dos personagens até juntar em blocos maiores, né? Mas acho que não ia ficar muito coeso essa divisão. Ele ia pecar. Porque se a gente for parar pra pensar em Vingadores 1 e 2, ele já não sabe fazer isso. Porque de cara ele já coloca todo mundo junto. E quando ele divide, e aí eu vou usar aqui Vingadores 2 de exemplo, porque Vingadores 1 eles ficam juntos a maior parte do tempo. Mas Vingadores 2, quando o Thor sai, né? Que ele vai, que ele entra lá naquela, naquela fonte, lá e ele tem a visão das joias e tal, você vê que aquilo ali é muito pequeno e não mostra, tipo. A outra trajetória, sabe, não mostra de tipo, indo e tá tudo bem que talvez não fizesse tanto sentido, mas o que eu quero dizer é que é tipo muito picotado o foco maior fica em cima do Tony, do Steve e da, do grupo maior as cenas individuais ou em duplas, elas são muito até um espaço muito pequeno então assim, ele tem essa dificuldade de dosar tempo de personagem então num filme como Guerra Infinita que tem 20 quase 22 cabeças eu acho no filme é isso? É. Quase 22 cabeças só nesse filme. Então, assim, eu acho que ia, ia ser uma coisa que ia de ladeira abaixo e de Sokova, entendeu? Eu explodir junto, junto com essa dada.
0: Tá certo. Ó, o Pedro Henrique fez uma pergunta muito boa aqui também, já que a gente tava falando de, de atores né, e atrizes até agora há é pouco. Ele pergunta o seguinte, e o melhor ator para o papel escolhido? E aí, como a gente excluiu o Thanos de melhor vilão, eu vou excluir agora o Robert Downey Jr. de Homem de Ferro. Não vale falar o Robert Downey Jr., que eu acho que é o cara que mais se identificou, enfim. Quem vocês acham que foi o melhor ator escolhido pro seu, pro seu papel? Vai lá, Joaquim, começa um. Chris Hansworth, o Thor. Não, 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 não. Assim, <risos>
3: pra, eu, eu gosto da escolha dele, acho que é o programa. Mas assim, eu não diria que ele é o melhor. E eu vou. Eu ia falar um, mas eu vou deixar. Não, o Tom Holland de, de, de Homem-Aranha. Eu não ia é. falar ele, não. Eu não, eu não. eu não levei fé, eu não vou fingir que eu, que agora, agora que deu tudo certo, eu vou ser o cara que... Não, sempre, sempre acreditei, sempre fã.
1: Ainda bem que não somos hipócritas, né, graças
3: não, a Deus. Eu, eu, eu não levei fé, achei esquisito, achei... Ah, vamos ver o que que vai dar. Meu Deus, ele... Tá o homem-aranha, cara. Ah,
0: mas também na né, finalmente um adolescente, que é um adolescente, é, tem isso, não um adolescente não, de 33 anos, né?
3: É, é foda. Tem isso também, né? Ajuda, Sim, foda, então que... ele
1: tem 21 ou 22, ele também já É, mas quando ele, mais ele tá agora com
3: 21, né? Ele começou com, ele começou a gravar com 17, sei lá. Tá ali, final da adolescência, né? Então, tá razoável. Agora, não, e o menino tá cada dia mais homem-aranha, cara. Ele qualquer qualquer hora ele perde uma noiva que anda ponte, entendeu? Tá foda. Eu fico meio assim de talvez estar tá roubando da Melissa, mas... É... Não, eu não vou tá, não. Um... Pode em frente.
1: Eu tava aqui pensando, não sei o que, e, tipo, eu vou repetir uma escolha que eu fiz uma outra vez, assim mas eu vou explicar o contexto. Eu conheço pouco do personagem, ainda que eu tenha lido alguma coisa pra poder escrever sobre. Então eu vou escolher o, o Paul Rudd Pô, como um informe É? Melhor, é
0: <risos> Mas vai lá, fala que fala, eu vou só complementar a sua, sua resposta
1: Então, eu vou escolher por quê Eu lembro que quando saiu a notícia De que a Marvel faria um filme do Homem-Formiga gerou aquela polêmica Porque a gente sabe que o Hank Pym senta a porrada Na Vespa, né Sim. Então as pessoas estavam reclamando De que, porra, já tinham botado um alcoólatra Que era o Tony Stark E beleza, que arrumaram, arrumaram A imagem do personagem e tal mas agora eles iam enaltecer, por mais que o personagem seja muito inteligente, não sei o que a gente sabe que nos quadrinhos o Hank Pym é um cuzão. E o pessoal estava preocupado com isso. Então assim, eu acho que trocar o personagem, né? Eles não apagaram o Hank Pym. Ele ainda tá lá. Foi como o Thiago falou da outra vez. O Michael Douglas consegue fazer um Hank Pym cuzão, mas likeable, entendeu? Ele é agradável de alguma maneira. Ele não chega escroto da mesma maneira que o personagem é nos quadrinhos do pouco, assim, de contato que eu tenho com esse personagem.
0: Nalu, um beijo.
1: <risos> eu estava pensando nisso, tipo, família, a família formiga, ela, ela falou isso essa semana no
0: Facebook.
1: Não, então, mas é a real. Ela sabe que ele batia na mulher, então não estamos falando mentira. Mas voltando. Então, eu acho que, assim, foi uma escolha muito inteligente eles colocarem um outro personagem como protagonista, Ainda que o tempo de tela dos dois seja bem dividido, a gente sabe que o Scott Lang é o, o Homem-Formiga, tipo, com todas as letras maiúsculas, em negrito e piscando neon, né? Então, assim, foi uma escolha muito acertada. E colocar um ator que é extremamente carismático e empolgado, acho que tanto quanto o Tom Holland, né? Porque tem várias entrevistas do Paul Rudd falando que ele ficava esperando os atores darem um break, né, para usar os gadgets, pegar um arco, botar o um escudo, botar um capacete, tipo usar a roupa de outras pessoas enquanto eles estavam ali gravando. Então ele é, também é muito empolgado. E de cara, dá essa quebra no num personagem que é mal visto nos quadrinhos por causa disso. Porque ele tem uma outra conotação. Ele é o pai que faz de tudo para proteger a filha, não sei que ele tem uma pegada muito mais leve. Então, assim, eles meio que, de novo, conseguiram limpar, várias aspas aí, obviamente, conseguiram limpar a barra do personagem. Então, assim, o Paul Rudd, eu adoro esse filme, assim, de paixão. Né? eu vou, assim, selo babaca, eu vi esse filme duas vezes no avião, voltando de quê porque eu não tava afim de dormir sem sono absurdo, 12 horas de viagem, tipo, vi duas vezes Homem-Formiga e ia assistir uma terceira se eu não tivesse escolhido uma outra coisa pra ver, né? Mas, assim, eu acho que é uma escolha muito acertada. Justamente por isso, que deu uma leveza no personagem. Eles meio que limparam a barra do Hank Pym nessa, né? Conseguiram deixar ele no universo, mas tiraram o foco dele. E acrescentaram comédia, porque, assim, eu nunca imaginar, dentro desse universo clássico do Hank Pym e a Vespa, onde que comédia encaixar ali, que não tem. Porque o personagem é um babaca. Porque ele se acha o dono da cocada preta ou a, o gajo da Coca-Cola no deserto, entendeu?
0: Eu, eu ia falar exatamente isso. Ele conseguiu assim, resumindo, né? Ele conseguiu dar uma relevância que o Scott Lang precisava para ter um destaque nesse universo com tantas outras estrelas, com tantos outros atores já estabelecidos em seus papéis. E o Paul Rudd foi foi uma escolha muito acertada. Então vou
1: ficar. E ainda ajudou a escrever o roteiro. Sim.
0: Então eu vou ficar aqui, a gente excluiu o Robert Downey Jr., eu vou excluir o Josh Brolin também, porque o Thanos dele é uma sacanagem, assim, cara. A eu gente excluiu o como... Guerra
3: Infinita é. de
0: cara, né, de mas cara... tudo bem. Eu vou ficar com o Chadwick Boseman, de Pantera Negra,
1: porque
0: Bom. o cara Bom. conseguiu dar, tanto nas cenas de ação, como na imponência de que o monarca precisava, sabe? É, eu, gosto, eu gosto muito mais dele, talvez, em Guerra Civil como monarca. Sabe, aquelas caras que ele faz e tal. Aquela cena do, do, do túnel, né? Que os militares que é uma propaganda chegam, da Nissan
1: fudida, mas ok. <risos>
0: que os militares chegam, né? Que prende o Capitão América, prende o Soldado Invernal e tal. E quando ele vai meter a mão nele, ele tira o capacete.
1: Your é, Highness. A
0: Negra. Né? <risos> Majestade, tal. Ele olha com aquela cara de... Bota a mão em mim que você tá fudido. Cê, aquela cara de sabe com quem você que tá falando? Sabe? É, é, é muito foda. Eu, é acho aquela que ele... velha
1: pergunta, né? Quem é ele na fila do pão? Mano, ele é o dono da padaria. É,
0: então assim. Ele... <risos> Porra, esse cara tá mandando muito bem, muito bem mesmo de Pantera Negra. E uma menção honrosa aqui, porque sim, que eu sempre gosto de citar o trabalho dele, porque eu sou um mega fã do ator. É, eu sou... Não é aquele, aquele crush... É o crush, Thiago. É, mas, mas, é, mas é aquele crush de, de respeito, a, sabe? Não, admiração, cara, admiração. É exatamente. Que é o Anthony Hopkins de Odin, cara. Se um dia alguém me falasse assim... Thiago, você vai ver um dia o Anthony Hopkins num filme de super-herói de Odin, com armadura, tapa-olho, com a lança dourada, eu ia falar, assiste comigo.
1: E o Corvo. É,
0: e o Corvo. Eu falei, Pô, Anthony Hopkins? Né? Num filme de super-herói assim? Jamais. Né? E eu acharia que ficaria a coisa mais bizarra do mundo. E ele te convence como a gente emociona. E puta, né, cara? Anthony Hopkins, né? O que, o que dizer? 1h48, beleza, vamos dar uma acelerada aqui. Bom, a gente tá chegando quase no encerramento. Então, o último tópico, né? A gente talvez se demore um pouquinho mais. Mas tem umas outras perguntas legais aqui. É vou compilar aqui perguntas que o Felipe Barroso, né, nosso, nosso amigo, nosso Chegas, fez, uh, que o Pedro também fez e tal, que é questão de, de filmes de interlúdio, né, que o Fili Felipe fala aqui. Acham que valeria fazer filmes no estilo de interlúdio, né, como Rogue One e, e Star Wars? Uh, o Pedro pergunta acho que sobre os defensores, né, se a gente deveria alguma coisa com eles. O... Gustavo Emanuel, ele faz uma pergunta aqui, né? vocês podiam comentar sobre a série dos inumanos e tal e isso me lembra que a gente nem falou de Agents of shield que, que mal ou bem na em é ligação com o MCU, mas a gente está focando mais no, no cinema aqui então juntando todas essas perguntas aqui que os, que os meninos fizeram é... vocês acham que faltou alguém nesse MCU até agora? Alguém que vocês gostariam de ter visto? Um filmezinho que poderia ter sido feito ali
1: não tem muito que você. Aliás, ter, tem. Mas não tem a necessidade de sair dessa zona de conforto por agora. A gente fica falando que quer ver filme da Viúva Negra e tal, eu também quero. E um filme, talvez ela e o Clint, eles já estão especulando que 65 diretores foram entrevistados para fazer um filme solo da Viúva Negra com o Buck, que deve ser uma coisa para fase 4, talvez, né? É bem provável, na verdade. Então, assim, a gente já sabe. Que
3: e, e... O filme dos três seria interessante, sabia? O, a Viúva Negra o Gavião É uma coisa
1: o... de espionagem, né? Um... É, não,
0: é, é, acho que é uma coisa interessante. Marvel mas... Knights seria um bom nome, né? Pro filme.
1: <risos> uma coisa, não. um spin-off, assim. Mas eu acho assim que, no geral, parar para pensar, por vamos é, desassociar esse personagem desse universo para fazer um filme, tipo, um spin-off. Porque é o exemplo que eles usaram de Star Wars, né? Rogue One e, e Han Solo são filmes que fazem parte na cronologia, mas eles não estão na cronologia, ou seja, aqueles acontecimentos têm e não têm uma influência direta com a apresentação dos filmes novos, então assim, é difícil dentro de um universo muito bem construído e fechado a vácuo, você tirar um filme e falar assim, não, deixa esse aqui sozinho, vai ser um spin-off e tal, porque assim, eles não veem isso, né? É meio que perder dinheiro, sei lá, jogar dinheiro fora. E se, então, e se, o se, pudesse incluir conectado. Mesmo, se
0: pudesse incluir alguém. Sabe?
1: Ah, eu queria a Boa, boa. Eu adoro. É Jéssica mas eu sempre sinto que é a Jennifer. A Jennifer. É a Jennifer ou Jessica? Eu sempre faço confusão. É a Jennifer. Jessica é a Jessica Jones. Sim. Eu é. sempre faço confusão.
0: Mas é que tá faltando o filme solo do Hulk, né, meu? Dentro dessa, dessa nova pegada do Marvel. Que
3: é que, sabe. cara, cai tem, em problema jurídico, né, cara? Não, mas, mas assim...
0: é, mas aí a gente tá fazendo uma viagem criativa aqui, né? É, Tô... é, 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 é mas, é, mas tá... era um jeito também de dar uma
3: volta nisso, né? Talvez a T-Hulk não necessariamente esteja nesse, contra... nessa, nesse bolo
1: não, jurídico acho que ela lá. Não, não acho, que ela, acho que ela é da Marvel. Ela não é da Universal, não. Ela não foi vendida no pacote. Mas, assim, até onde o pessoal tava especulando era que ela iria pro o universo Marvel Netflix, né? O que eu tô, gente, o que eu acho ótimo. Eu só quero que ela apareça. Eu tô, tô só naquela, sabe? Eu só quero que ela apareça, por enquanto. Mas eu acho que, assim, seria interessante né, acrescentar mais uma mulher. E, tipo, ela é advogada. Ela tem aquela coisa dos direitos a favor dos direitos dos heróis, né? Tem pegada que, às vezes, bate muito de frente com o Matt. No, nos quadrinhos e tal, né? Eles têm mais divergentes, assim, mesmo atuando na mesma área. Então, eu acharia interessante. A Ash-Hulk eu gosto muito, eu tenho Funko. E acho muito... Seria um personagem de fora, assim, que... Eu já vi uma especulação aí a respeito e eu traria, assim, para dentro desse universo.
0: Ah, e você, Joaquim? Quem que você gostaria de ver ou de colocar em um filmezinho de interlúdio? Hum,
3: eu não sei... Eu, eu não acho que seja a hora de filmes de interlúdio sabe, o, no caso por exemplo de Star Wars você tem um universo que já, que tá cementado e, e algumas coisas ficaram mal, não explicadas o universo de, de da Marvel ele ainda tá em construção então assim, a história não acabou ainda então não tem sentido ter um filme de interlúdio aqui agora, um filme que eu gostaria de ver é um filme da, da tropa nova ou, dos no, ou do Nova, boa, sabe boa Pô, eu acho, assim, e poder explorar eu, Explorar um pouco mais Assim, vamos lá, mundo ideal, né? Vamos ignorar as restrições óbvias Mas, tipo assim, explorar aquela coisa Do universo exterior, sabe? Conflito entre os Kree Os Skrull, talvez Os Riar, sabe? Mencionar esses três impérios, sabe? Meu e a tropa nova ali, presa ali no meio Tentando controlar a confusão é, eu acho que era uma coisa que eu gostaria de ver.
0: Inclusive, eu vou até mais longe, porque se você não fala, eu ia citar o Nova. Eu acho que ele poderia ser um filme de interlúdio ali nos Guardiões. É... Eles desperdiçaram, cara, uma puta chance de colocar o Stallone como Richard Rider pra fazer o Nova Prime ali. Sei lá. Eu, eu, eu ia gostar muito, muito de ver isso no cinema, Uhum. Eu prefiro que, for, que seja
3: um ator mais desconhecido, sabe? Talvez, sabe quem Uma pegada assim mais polícia espacial, tipo, meio anos 80, sabe? Pra uma, uma linha Bru, filme de Brocutu espacial?
0: Chama o Ed Murphy Eu... pra fazer o. o... Não! O, <risos> o,
3: o, aquele cara que fez o Juiz Red, o nome dele.
0: Ah, que, o Stallone. Não, Não, pô. Ele tá falando do Cauba.
3: O Cauba, ele tá me zoando, pô. O, o Stallone também fez o g -Sred. O Cauba, porra. O Cauba já ele pô, trabalha ficar, de capacete ia ficar, bem, ia ficar né?
1: Da hora, ia ficar da hora. Gente, mas o Cauba já fez o Thor Gnarok. Como é que é o nome do personagem? Que ele morreu Ele, Ah, já
3: morreu. Tá, tá bom. Bota ele de capacete o filme inteiro, ninguém é, vai ver. Ninguém vai ver. Uh... Ah, já teve gente que fez dois personagens na Marvel, já, gente. Essa regra já. Amor...
0: Assim, pegando, né? Essa questão aí que o Pedro falou. Ah, vocês querem ver os defensores e tal. Cara, eu sinto. Eu sei que não dá. Que... E eu tô excluindo aqui também, tá, gente? X-Men Quarteto Fantástico. Eu tô excluindo. É claro que gostei de ver pelo menos o Wolverine nos Vingadores. Até pelo papel dele ali na. Pega só o Wolverine e o Fera. E bota nos Vingadores. e ficar. Ó. Oh! Vingadores ali do Jorge Pérez com um fera, fazendo altas tiradas ia ficar foda, ia ficar da hora <risos> cara, eu vou falar só porque eu sou putinha em um mundinho perfeito teria ali um micro-universo só dos personagens uhum. urbanos ali da Viúva Negra né, com o uhum. Gavião e aí eu colocaria o Justiceiro e o Demolidor só num filmezinho ali entre eles quebrando é pau pode até mudar um pouco ali da origem do Justiceiro se quiser sei lá, galera Vamos encerrar aqui, antes de ir né, pro nosso bloco de despedidas e tal. É, vocês fizeram várias perguntas bacanas aqui. Agradeço. Eu adoro quando vocês se empolgam, largam aqui um monte de perguntas. O Pedro aqui fez uma fez outras ótimas aqui, ó. Ele, ele perguntou que que com as plays da Marvel nós já fizemos. O Joaquim já fez o que? O Thor?
3: Eu já fiz o Thor, eu já fiz. não tem no filme, mas eu já fiz o Cable. Deixa eu pensar aqui, acho que eu já fiz mais alguém de Marvel, mas. Eu Tem mais fiz, coisa né?
0: eu Tem mais coisa no forninho Eu já fiz o justiceiro e a Mel já fez a Jessica Jones.
3: Ah, eu já fiz, eu já fiz um cois pobre de ciclope para uma festa fantasia. Que Deus nos
0: ajude, né? <risos> <risos> então, eu não fiz a
1: Jessica Jones, né? As pessoas falam que eu sou ah, na vida Você faz a da Jessica árvore.
0: Jones todos os dias, todos os dias.
1: <risos> eu só não sou o Cola, tá? Graças aos bons céus.
0: Não, mas naquela Expo geek você foi de de Jessica Jones, foi de cachecol e tudo. Para. Tava não, Jessica... não
1: tava de cachecol, não. Eu tava de, de... É Charco, colete. Né? Que chama? Não, eu tava de colete. É? Eu, não tava, eu não tava de cachecol.
0: Mas tava cara da Jessica Jones. Enfim, cara, tem um monte de pergunta aqui. O João Lennon perguntou se nós somos Marvecos safados. Porque a gente vem numa sequência aí, né, cara, de, de filme, de, de podcast da Marvel que tá foda mesmo. Precisa. Me não não. Você
1: vai ver o Thiago soltando o final do ano com a Aquaman.
0: <risos> antes disso, antes disso, tem um personagem muito importante, que completou aí 80 anos, que nós não vamos deixar de falar, gente, não tem como, é, mas a gente, ó, a gente falou Homem de Ferro, depois a gente falou do, do, do Thanos, Vingadores, a gente falou da Jessica, da Jessica Jones também, a gente vem aí numa, a, a, a cada podcast sim, vai
1: vindo é, a Cage.
0: é, a gente tá falando muito da Marvel, é. Mas. Vou fazer
1: assim... o que, né? É o que tá em evidência.
0: <risos> então eu vou agradecer aqui muitas perguntas que vocês fizeram. O podcast já tá super longo. E agora eu vou dar uma compilada aqui, que a gente não pode deixar de falar nisso. A gente inclusive comentou que nós falaríamos sobre isso no futuro, lá quando a gente gravou o podcast
1: de Guerra Infinita. Ai, senta, já senta que quer. É.
0: Que um monte de gente perguntou aqui, tá? um monte de gente falou, sintetizando as perguntas de todos vocês que citaram isso, que é a relação Marvel DC. Se a não, gente... correção,
1: Marvel Warner A DC é, não tem nada a ver com isso
0: Marvel Warner, enfim, vocês entenderam. Marvel é, é o universo cinematográfico Marvel o universo DC cinematográfico, né?
1: Cara, Na Extended Universe, tem um aí?
0: Ele se entendeu, pelo amor de Deus Duas e pouca da manhã <risos> é. Eu tô
1: com fome, vamos tem um monte de perguntas que o
0: pessoal fez, se dá pra... Onde uma errou e a outra acertou, se a gente... É sério via, isso, né? Sim, se a gente se vê falando, <risos> tipo, dos 10 anos, né, do DCU do, do, e tal. Claro. É, cara, eu acho que principalmente hoje, hoje, enquanto eu tava fazendo um outro trabalho aqui, eu tava ouvindo, ouvindo alguns vídeos aqui. E eu tava ouvindo, inclusive, um vídeo que os meninos lá do Pipoca e Nanquim fizeram sobre Guerra Infinita. E aí a minha reprodução automática do, do YouTube tava ativada. Entrou o bate-papo que eles fizeram sobre Liga da Justiça. E eu parei pra ouvir o podcast deles, né?
1: Não é esse que eles metem o pau? É,
0: que a, que a galera hateou pra caramba e tal. É, eu,
1: eu só lembro eu, do Marcos comentando. É,
0: eu adoro os meninos lá do lá do PN e tal, inclusive eles são muito simpáticos sempre que falam com, com a gente nos eventos e tal e por mais que eu tenha gostado do filme até certo ponto, cara eu não acho as críticas deles inválidas de maneira nenhuma, acho que, que a galera tem que abaixar o, o, o Rage e aprender a ouvir, tá e, e assim eles fizeram algumas críticas pontuais tipo, ah, isso aqui foi ruim por causa disso, esse ator tava ruim é essa adaptação tava, tava ruim, enfim. Mas o geral da crítica deles, que eu acho que é o um consenso de todo mundo, tá? É que a DC, ela quer fazer 10 anos, cara, em 5, em 4. E o sucesso da Marvel, a fórmula do sucesso da Marvel, onde ela mais acertou, na minha opinião, é aquilo que eu falei, gente, é, no, no início do nosso programa. É o fundamento, cara. Qualquer coisa na vida... Que você vai fazer, você tem que ter um fundamento, você vai aprender uma arte marcial, antes de aprender a dar pirueta, golpe, sequência, é, soco, jab direto, gancho, né, chute frontal, lateral, repete um monte de vezes, ah, eu vou aprender a jogar vôlei, você vai fazer saque um monte de vezes, levantamento um monte de vezes, basquete, treina sem arremessos, sem passes, porque são fundamentos. Sabe? E a Marvel soube fazer isso... Ela soube fazer fundamentos... Essa pressão maluca... Que a Warner se colocou... Que a verdade é essa... A Warner se colocou essa, essa pressão... Inclusive indo na onda do público... Tá? Porque em momento nenhum... Essa disputa maluca... Precisava ser iniciada... Comparação é uma coisa... Agora disputa é outra... E a Warner deu pano pra manga para isso quando ela anunciou Liga da Justiça na vibe do filme Dois Vingadores. Sabe? Ela vacilou demais da conta nisso aí. Então, assim, eu acho que a grande falha da, da DC foi essa, cara. E, já me adiantando, não acho que eles têm que rebutar o universo, esquecer o universo. Eu sempre cito um vídeo, quando a gente fala da Liga aqui, um vídeo que eu fiz sobre o filme... É, quando ele saiu, tá lá no nosso canal que o título é Liga da Justiça a faxineira da DC nos cinemas porque ela dá aquela arrumada na casa
1: eu tenho meus problemas com Liga da Justiça porque eu acho que é um problema de marketing da Warner, a gente já falou isso N vezes eu não vou me repetir Este é um problema muito, muito sério que com exceção de Mulher Maravilha todos os outros filmes foram vendidos da forma errada eu gostado ou não dos filmes eu não estou falando disso eu estou falando que, comercialmente, dos da forma errada. Há uma diferença entre você pegar um trailer e você enganar o público de colocar cenas no trailer que não vão ter no filme. E aí eu vou pegar um exemplo, já que a gente está falando de Marvel, daquela cena em Wakanda que tá todo mundo correndo e tem um Hulk. Só não tem o Hulk, mas ela continua fazendo total sentido em relação ao ataque e à proteção de Wakanda. Não é feito nos filmes da Warner. Eles fazem uma venda de e contextos e conceitos e tudo, e chega na hora, é uma outra coisa. Mas assim, quando eu falo uma outra coisa, é que parece que é um outro filme. Você achou que era uma coisa, quando você foi ver aquilo, não era nada daquilo. Por quê? Porque nesse meio tempo... Teve o dedo de um monte de executivo que acabou cagando o filme ou os filmes nesse processo até eles chegarem para o grande público no cinema. Isso é muito ruim, porque isso é um erro de execução interno e que acaba transparecendo para o público. E, é, e vem da parte de marketing, vem das informações que vazam. Vem da escrutinação que sofre em cima. Ah, porque o Superman tem bigode e não tem bigode. Ah, porque o cara tá gravando é Impossível e aí não pode tirar o bigode, porque faz parte do personagem, sabe? Ah, eles vão é, romantizar a Mulher Maravilha. Eles não vão romantizar a Mulher Maravilha. Ah, vai ter cenas mais engraçadas. não vai. Ter... Tudo isso prejudica. E muito. Filme querendo ou não. Por mais empolgada que os fãs estejam, acaba colocando todo mundo com o pé atrás. E eu não falo nem de questão de comparação. É um erro feio e grotesco de marketing e administração. Como o Thiago falou, a Marvel Studios é uma subsidiária da Disney. E a gente sabe que existem outros braços. Tem a Pixar, tem a Disney Animations, tem Star Wars, que é a Lucasfilm, e tem a Marvel Studios. Tem todos esses mini braços. E todos eles funcionam de forma independente respondendo a um núcleo maior que é o núcleo da Disney. Não tem essa divisão de estúdio. Porque eles têm outros filmes e que são rentáveis. Então o que me parece é que fica tudo muito à moda caralho porque não tem uma dedicação muito maior em cima desse universo. Não tem uma administração em cima disso. Eles fazem porque eles queriam competir. a verdade é essa. Por mais que a gente fique falando que não... Com esse universo, e assim, a gente já estabeleceu que os filmes do Nolan não são parte do universo, então nem tenta, começa em Homem de aço essa, essa brincadeira, eles queriam competir. Mas foi o que o Tiago falou, porra, você quer competir com uma parada que está sendo construída ao longo de 10 anos, você quer fazer um negócio meia em 3 e quer acertar? Não, não vai dar certo, não vai funcionar. E a gente já deixou estabelecido que Mulher Maravilha só funcionou porque eles não acreditaram que o filme ia funcionar. E aí não se meteram tanto. Porque senão, provavelmente seria outra merda, infelizmente. Tendo que as pessoas são fãs, eu não... Já, de novo, eu não estou tirando o direito de ninguém de gostar ou desgostar do filme. Extrativa e orga organizacional é muito mal feito. E isso fica aparente. O problema é esse. Não é só ser mal feito. É ficar aparente. São as pessoas fazerem notícias em cima disso. Que não tinha a menor necessidade. Porque é um estúdio grande. É um estúdio que vem de franquias. Porra, Senhor dos Anéis. O Hobbit. Animais fantásticos. São franquias grandes. São franquias rentáveis. E que não tiveram esse burburinho todo. Tanto quanto. O, o, o universo estendido da DC. Está tendo. E aí agora eles querem fazer igual. Pegaram Jeff Jones. Sua parte criativa. E colocaram... O cara lá que me fugiu o nome, acho que é Tanaka, sobrenome dele, eu não tenho toda a certeza, o diretor executivo da parada. Eu realmente espero que dê certo, mas eu acho que não. Eles lançaram uma linha, entendeu? Que eu já comentei isso com o Tiago. Eu não acho que isso vá para frente. Eu acho que eles estão esperando lá com a men saber como que vai ser a recepção do filme e a partir dessa recepção que a gente vai descobrir o que vai ser feito desse universo. Porque se não der certo... Porque nessa linha... Já era para eles estarem gravando os outros filmes. Gravando o filme solo do Flash. Já era para eles estarem... Eu acho que o único que está sendo concluído é Shazam. E ainda assim está indo a passos de formiga. De toda maneira... Flash já era para estar tá sendo encaminhado. Pelo menos. Cartilhado, além do Shazam... É Mulher Maravilha 2. Porque deu certo e eles vão apostar cavalo vencedor. Mas assim, a minha teoria, que eu acho que vai acontecer, é que eles vão esperar o resultado de Aquaman para saber se eles continuam com esse universo ou não. Porque eles não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo. E o que fica aparecendo é que eles não têm ideia e eles não têm interesse. Porque eles conduzem isso na mesma maneira que eles conduzem. O marketing da tá descendo nos quadrinhos, que é muito mal feito. Muito. E o marketing da Warner, em relação a esse universo, é muito mal feito, é amadorismo demais para um estúdio do tamanho da Warner, é vergonhoso isso gente, e aí é chato fazer essa comparação, é chato até fazer piada, sabe negócio que podia dar certo e todo mundo saía ganhando, quanto mais filmes de é melhor, ninguém está competindo por causa disso, Ah, o Superman melhor do que o Homem de Ferro toma no cu quem fala isso é mesquinho ficar fazendo piada em cima dessas coisas Sendo que o negócio tá, sabe, degringolando sem necessidade. Porque tem dinheiro pra fazer o negócio direito e não faz. Olha a computação gráfica do Steppenwolf. Pelo amor de Deus, gente. Dinheiro pra pancar aquilo ali? Pra fazer um negócio decente? Ele é muito feio, sabe? E os fãs que saem perdendo nisso. É uma situação muito, 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 muito chata. Eu realmente espero que dê certo, mas foi o que eu falei. Eu acredito que será agora a recepção de Aquaman e ver como é que vai ser. Se for a mesma recepção de Liga da Justiça ou pior, vai sair Mulher Maravilha 2 e todos os outros filmes vão ser cancelados ou eles vão segurar isso por pelo menos uns 3, 4 anos até decidir o que vai fazer.
3: Cara, a Melissa falou tudo que tinha pra falar, ela sobrou muito pouco pra dizer. assim.
0: <risos> então, ao invés de dizer no que ela errou, no que ela pode acertar?
3: Eu acho que eles têm que dar um passinho atrás, sabe? Eu acho que e tá de devagar não é exatamente um problema o problema é que tem muita gente mexendo, sabe, muito
0: Concordo. muito
3: produtor, sabe é, a Marvel ela tem uma visão criativa e tá se é lá. Né, é, lá, é lá cada, cada produtor a cada, a, cada, a cada gráfico novo cada demographic novo os caras vão e mexem e não sei o que não, e a tendência agora, isso aqui Cara, mesmo que deu errado, sabe? Tá com uma linha de raciocínio? Vai seguindo. Ajusta aqui e ali, sabe? A Marvel também veio ajustando ao longo dos anos. Aqui, ali, aqui, ali. Ela deu as bancadas dela, ela deu vários tropeços ali no meio, sabe? Mas soube seguir porque ela seguiu uma linha de raciocínio. A DC, ela tem que acertar a linha de raciocínio. Ah, ela não tá fazendo o mesmo dinheiro que a Marvel? Tudo bem, acerta a linha de raciocínio. Ela começou a acertar uma ideia ali no Liga da Justiça. É um filme que tem um monte de problema, tem várias críticas. Assim. Apesar de eu ter gostado do filme, eu sei dos problemas todos... Mas ele começou a acertar uma linha de raciocínio. É nessa direção aqui que dá pra ir. Se a gente
0: for pensar em todas as merdas que aconteceram com ele, podia ter sido bem pior, né? <risos> Exato, pô. Então assim, já traçou uma linha de raciocínio. Agora, vamos seguir ela.
3: Aí parece que cada vez que a DC começa, os filmes eles são feitos com 30 linhas de raciocínio ao mesmo tempo, sabe? Então assim, aposta na parada. É, é esperar pra ver como é que vai ser ó, com a Aquaman, como é que vai ser as
0: Oh, eu, eu, eu gosto de fazer muito uma analogia que é o seguinte, imagina que a DC e a Marvel nos cinemas, cada uma é um, um restaurante, a Marvel ela vem estabelecer um monte de pratos separadamente, ela criou, ela pensou ali na composição, na química, na receita, como os ingredientes se mesclam em cada prato e juntando todos os pratos, você tem ali uma grande refeição. Você tem a entrada, que harmoniza com o prato principal, que harmoniza com a sobremesa, que harmoniza com as bebidas. ADC é o restaurante do lado, que o cara ficou olhando, ele ficou assim... Hum, carne vermelha combina com cerveja de trigo. Mas, porra, se eu colocar a carne vermelha com cerveja de trigo, vão dizer que eu estou copiando. Então, eu vou colocar... Giló com cerveja de trigo Porque é diferentão Porra, não, cara Primeiro, você não precisa estar tá olhando E tentar fazer diferente para chamar a atenção, sabe Faz o teu, se preocupa em criar As tuas receitas Os teus ingredientes Se bater semelhante com o outro É porque os dois estão dando o mesmo mercado Só que você vai trabalhar com um tipo de coisa E o cara do lado vai trabalhar com outra A Warner tem uns personagens Fodas tem bons atores, tem grana pra poder investir, sabe? Então, cara, não é possível que a Fox. Porra, a Fox tenha mais acertos que a Warner, se a gente for pensar bem, sabe? A Sony tem mais acertos
1: que a Warner. Então, assim. Warner... Conseguiu por causa da Marvel, né? Mas a Fox fica caminhando sozinha, tanto que Deadpool tá aí, entendeu? Sim, então, sim. aquela coisa assim. É uma pessoa, uma linha criativa. Então, assim, é uma fórmula pronta que provou que dá certo, então não caga a parada, entendeu? É, não tenta inovar. O Deadpool,
3: ele, ele, ele é um caso à parte, porque é um, o Deadpool é um caso que ele deu certo,
0: apesar da Fox. Mulher, ele deu certo... Foi o mesmo é. caso que a Mel falou da Wonder Woman, Joaquim. É, Ninguém estava porra porra então faz aí. Mas é, quando você é, fala assim, vou fazer um filme do Batman, aí aparece... 200 negros engravatados na sua porta Falando assim, tem que ter cena de cachorro Tem que ter a cena a família chorar Tem que ter Romance E aí, sabe
1: os Pô, caras São as porcas dos executivos, entendeu Mas, é,
0: Aí fode a parada Quando é um negócio que ninguém se importa Ah, então deixa fazer Aí você dá liberdade criativa e os caras fazem bem feito é, Eu sou da política Que o administrativo e o criativo Não deveriam nem se encontrar
3: Não deveriam nem se conhecer, entendeu para evitar esse problema é foda, é foda Tinha que ter alguém responsável para não deixar os caras se falarem se não der bom dia para o outro dá um banho de água fria nele afasta igual cachorro, bate um jornal enrolado não, mal, feio
0: é isso amigos, falamos bastante do universo cinematográfico Marvel são 10 anos né, a gente tentou dar uma compilada aqui, falamos algumas bobagens, mas acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa alguém tem alguma consideração para fazer? senão a gente pode ir para o encerramento por favor, né? Não, acho que a gente já falou o tempo que
1: tem que falar. Já aí, por favor, são 20 para a estreia da manhã.
0: Então vamos lá, vamos para o encerramento. embora. E chegamos ao final de mais um Zoniando Podcast... Onde fizemos a nossa ode aqui aos 10 anos de MCU, universo cinematográfico Marvel. Este projeto aí que encabeça o quê, Mel? 19 filmes, não é isso?
1: É, isso aí. O vigésimo agora vai ser homem Formiga e a Vespa em julho.
0: Isso porque a gente não falou dos apêndices, né? De, de Agents of S.H.I.E.L.D., que é uma série que ela caminha paralelo aí. Parece que inclusive vai sumir gente na, na série por causa do... do, do os acontecimentos de Guerra Infinita, né? Tá, tá, tem um monte de coisa ligada ali.
1: Parei de acompanhar, então eu realmente não faço ideia. É... Mas sempre foi um tapa-buraco, assim, em alguns casos dos... Em alguns pontos dos, dos filmes, né? Do enredo dos principais, no caso dos Vingadores. Acho que tá em pausa agora, não sei o que aconteceu.
0: Pois é, então assim, tem, tem muita coisa envolvendo, né? Esse MCU. Então a gente tentou aqui dar uma abordada geral no que aconteceu nesses 10 anos, no, no, alguns nomes importantes, né, que ajudaram a consolidar esse esse projeto, que é sim muito ambicioso, é, a gente nem nem chegou a, a comparar, né, com outros projetos, mas eu eu, eu diria que essa coisa de, de universo expandido, né, e filmes sequenciais assim construir um universo construído dessa maneira, talvez tenha começado que em, em Harry Potter a gente pode usar Harry Potter como antecessor do
1: MCU, nesse ponto. Matrix já tinha esse universo, não? É, mas Matrix,
0: ele, ele, ele foca na trilogia dos filmes, apesar dele ter um material extra. É, eu acho que Matrix, ele foca mais na questão do cross-media, sabe? É, do videogame que se comunica com o filme, da animação, do quadrinho que se comunica com o filme e tal. Ele é um bom universo expandido, mas como uma obra... Sabe, dessa proporção, eu acho que começa com Harry Potter e depois acho que... Marvel... É, mas
1: é, pegando o exemplo, nesse caso seria Transmídia, né? É, é. E assim como Harry Potter, que saiu do livro pro cinema, Sim. o universo da Marvel saiu dos quadrinhos pro cinema. Então é aí, por... no caso, é Transmídia. É
0: porque Matrix se restringiu nele mesmo, né? E Harry Potter e o MCU estão aí
1: até hoje. Ele faz referência a ele mesmo, é.
0: É, né? Então, assim, acho que são, são dois ótimos exemplos aí. E que fazem bem, sabe? A gente tem aí um monte... De cineastas, né? Consagrados. Aí, o aí, senhor James Cameron é né, falando um monte de merda aí, né? De filme de super-herói e tal.
1: Ele não comenta
0: <risos> é recalque, <risos> mas cara, é, eu acho que isso faz bem. Você vê um monte de ator fazendo coisa diferente. É, você tem depoimentos aí de, de, de outros atores e atrizes. Tipo, Pô, eu queria fazer um filme de super-herói, né? E tal. Acho que cara, eles se divertem, ganham uma grana. É, os fãs ficam felizes, um monte... se colocam
1: em evidência.
0: Se colocam em evidência, movimentam um monte de coisa, gente sabe pra gente pra gente gastar o nosso rico dinheirinho, sabe? Roupa, pôster, eventos, sabe? Pô, faz bem pro mercado como um todo, assim. Então, é, é muito disso se deve aí ao excelente trabalho e legado que a Marvel vai deixar aí, né? que, que, que deixou nesses 10 anos, eu espero que venham mais 10 anos aí pra gente poder falar sobre isso bom, então encerrando, espaço para recadinhos agradecimentos, o senhor Joaquim Ramos tá inteiro hoje aí, hoje não tá passando mal, tá bem hoje a gente tá vivo aqui até tá, essa hora gravando e tal, sem
3: nenhuma intercorrência você tem que ir pro ponto socorro no dia seguinte estamos acima da média hoje, vamos ver como é que vai permanecer a semana vai cantar
1: parabéns daqui a algumas horas então é. Vai
3: se embriagar
1: Exato. daqui a pouco? Porra nenhuma, que outro
3: quarta-feira estou tô cedo no hospital, então eu não posso viver amanhã.
0: Vamos um podcast com o Joaquim de anos em festa. Não é isso?
3: Exatamente, os anos estão comemorativos
1: aí. Comemorando primavera.
0: <risos> Melissandade, recadinhos.
1: Surge é sempre, né, gente? Acessem lá o site, mediagig.com.br. Tá tendo uma constância boa de, de posts e novo todo dia, né, Tenho os recaps aí de Westworld toda segunda-feira e The Handmaid's Tale toda sexta, cada vez que sai um episódio novo, eu faço lá um resumo bem bacana, apontando algumas coisas pertinentes né, levantando algumas questões ou explicando algumas coisas, principalmente Westworld que é um mundo, a linha narrativa não é, a linha cronológica não é, não é linear, mistura uma série de coisas, então Westworld toda segunda, ou seja, saiu um post Estamos aqui de madrugada, como vocês estão sabendo. E sexta-feira saiu o novo do Handmaid's Tale, e é isso. Que tem o Instagram, tem conteúdo diferente nos dois todo dia. Todo dia eu estou produzindo conteúdo. Deixa lá o seu comentário, o seu recado, compartilha com seus amigos. Marca a galera lá que acha que vai gostar do post, é isso. Todos, todo tipo de interação é bem-vinda, menos dos trolls, porque, como vocês sabem, chega a mais em mediageek.com.br.
0: Isso aí. Bom, eu... Também tem os recadinhos de sempre. Né? Estamos lá com o nosso grupelho. Aliás, este podcast todo foi feito com a pauta de vocês, nossos nobres amigos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado. Se você ainda não faz parte, participa como vocês viram aí. A galera é bem ativa e nos ajuda a construir este programa toda semana. Então, entra lá no nosso grupelho do Facebook. O primeiro link, nossa postagem aí abaixo do player do podcast. Clica para participar aqui e trocar uma ideia com a gente toda semana. Além disso, nosso canalzinho no YouTube, eu já estou postando vídeos lá de Guerra Infinita, eu vou passar essa semana aí postando mais uns videozinhos, é, depois eu tô com outros projetos aqui, quero voltar a falar sobre os quadrinhos lá da DC, do Renascimento, enfim, né, o, o que o tempo nos permitir fazer. Fora isso, eu também recomendo lá os podcasts, mais uma vez que nós já gravamos sobre, esse, sobre os filmes da, da Marvel, vai ter link aí no post para quem quiser acessar. Nossos programas de dossiê, que são bem bacanas também. A gente fez do Homem de Ferro, fez do Pantera Negra, fez do Thor. Assim, tem muito podcast bacana aqui, para quem quiser se aprofundar ainda mais né, na, na história, é, dicas de leitura desses personagens. Vai ter bastante conteúdo para vocês acessarem. A gente tem, tem, um, tem um conteúdo bem extenso sobre isso. É isso, galera. Deixe nos comentários aí a sua opinião do que você acha que foram esses 10 anos do MCU né? o que ele contribuiu o que ele mudou aí na, na indústria do cinema e o que você quer ver daqui pra frente queremos saber a sua opinião bom, então nós ficamos por aqui e até semana que vem, um abraço e até mais, valeu tchau tchau, tchau.